0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, die Nummer 160 mit der Michaela
1: und mit der Janett. Hallo. Hi. Ja, wir haben heute ein bisschen wenig Themen, ja? also, <lacht> so wie immer. Also
0: ich habe sehr viel Konsum, also im Sinne von Filme und Serien
1: und ah, immerhin.
0: dann können wir ja noch auf eine der, der Großthemenfragen rübergehen, wenn wir wollen.
1: Ja, gerne. Genau,
0: aber... Ja, wenn es heiß ist, bewege ich mich am Tag über nicht viel oder muss arbeiten und wenn es abends abkühlt, bin ich so geplättet, dass ich für nichts anderes mehr einen Kopf habe, außer Serien zu gucken oder Filme. Also habe ich heute drei Filme, zwei Serien, eigentlich drei Serien, weil ein Anime ist ja im Zweifel vielleicht auch eine Serie und
1: ich habe auch einen ja. Anime dabei. Schön. Kann ich wenigstens ein bisschen mitreden. Genau. Du hast <lacht> auch
0: ein Anime dabei, aber quasi eine Fortsetzung.
1: Ja, also äh, da hatten wir ja schon mehrfach: Sentence of a Bookworm oder äh, Hong no Kikokucho auf Japanisch äh, oder auf Deutsch: äh, Der Aufstieg eines Bücherwurms. Mm, ja, da kann ich halt ein bisschen berichten, weil da ist jetzt letzte Woche ein neuer Band herausgekommen, der äh, praktisch die. Anime-Serie fortsetzt. Also da ist dann schon etwas weiter wie die Anime-Serie. Das ist natürlich dann ein riesen Spoiler, aber jetzt wird es wirklich richtig interessant. Mhm. Äh, da, wo jetzt die Anime-Serie aufgehört hat, da kommt jetzt richtig so die Geschichte in, in Fahrt, habe ich so das Gefühl. Und äh, um zu sehen, äh, ja, wie weit das eigentlich in Japan ist. In Japan sind inzwischen 23 Bücher von dieser Serie rausgekommen. Und äh, wir bewegen uns jetzt irgendwo... Buch 6 oder 7, wo die Anime-Serie aufgehört hat. Und bei Buch 8, glaube ich, ungefähr, äh, was gerade rausgekommen ist. Also da ist noch viel, viel Luft nach hinten. Gell?
0: <lacht> Wenn du sagst, äh, da sind Bücher rausgekommen, dann sprechen wir hier von Taschenbüchern mit wie vielen Seiten?
1: Also 250 bis 300 Seiten ungefähr. 350, also die sind durchaus manchmal auch dicker. Ein schmales Taschenbuch, okay. Äh, ein schmales Taschenbuch. Kann man so in sechs Stunden ungefähr, so einen, so einen Tag ungefähr lesen. Genau. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, in Japan sind bisher 23 Bände rausgekommen oder, ja, oder kommt jetzt im September der 23. Band raus äh, und ist noch fortlaufen. Also ist die Serie ist noch nicht abgeschlossen. Und auf Englisch ist jetzt halt, wie gesagt, glaube der achte Band rausgekommen.
0: Ja gut, jetzt bist du schon mitten im Thema, jetzt kannst du es auch fertig machen. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, also wie gesagt... Äh, in der Anime-Serie, die man unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht schon gesehen haben, äh, ja, endet ja damit, dass äh, irgendwie Main, die Protagonistin des äh, Ganzen, äh, ein wichtiges Ritual als äh, Schreinpriesterin, als Blaugewandete, also als Adlige, also sie ist aber nicht adlig, äh, halt ja äh, ein wichtiges Ritual gemacht hat. Und äh, der Oberpriester unterhält sich mit äh, Karstedt, äh, also einem, dem, dem Chef der des Ritterordens, äh, ob er nicht mein adoptieren könnte. Das war so im Gespräch. Also eine Einzelhandelskette
0: äh, soll eine Frau äh, adoptieren?
1: Nee, Karstedt heißt er nicht Karstedt. <lacht> <lacht> äh, Den konnte ich mich also, nicht verkneifen. Ja, also nicht wundern, das sind immer deutsche Namen. Gell? Der Oberpriester heißt Ferdinand, der äh, mhm. Ding heißt Karstedt, äh, der, der Ober... Also der Herzog, nee, der Erzherzog dort äh, heißt Silvester. Das ist jetzt auch kein direkt deutscher Name, aber ja. wie gesagt, die, die, das, 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 das Herzogtum heißt Ehrenfest und so weiter und so fort. Also es sind deutsche Namen dort. Mhm. Üblich, gell? Außer Main vielleicht, aber gut. Die anderen heißen auch alle Lutz, Eva, Gunther und so weiter und so fort. Okay,
0: kann man so machen.
1: Ja, also, da hat jemand, sag mal, der Schriftsteller oder die Schriftstellerin, das weiß ich jetzt nicht, äh, hat halt irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal auch eine deutsche Bildung genossen, weil äh, die Gottheiten haben auch deutsche Namen irgendwie dort. Also, natürlich in Japanisch geschrieben, aber trotzdem, sie sind deutsche Namen, nichtsdestotrotz. Ja. Und natürlich auch die Beschwörungen werden in Deutsch gesprochen, teilweise, äh, was auch schon in anderen Anime-Serien schon mal vorgekommen ist, wie zum Beispiel bei Fates Day Night, wer das sich mal im Original angeschaut hat, wundert sich plötzlich dann, dass äh, dort auch plötzlich jemand in Deutsch eine Beschwörung vor sich gibt. Also für Japaner klingt das wohl sehr mysteriös.
0: Also äh, wenn wenn unser ein satanistische Rituale durchfährt, dann werden die in Latein durchgeführt. Wenn die Japaner das machen, machen sie das in Deutsch.
1: Genau, weil ja, <lacht> Japaner haben ja keine rituelle Sprache, sagen wir mal so. Deren rituelle Sprache ist ja japanisch <lacht> und von daher brauchen sie halt eine andere Sprache. Gell? Für uns ist das lateinisch logisch gell? Äh, und wenn man halt sowas weiß wie Hokus Pokus, gell? das ist ja auch so, das kommt hok est bla bla bla, irgendwie ist ein lateinischer Ausspruch, der von, von der Wandlung her irgendwie abgeleitet ist und weil die umwesende Bevölkerung, das früher halt nicht verstanden hat, dann haben die gesagt, das ist ein Hokuspokus.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> genau, also genau also äh, jedenfalls nicht wundern, wenn der deutsche Namen vorkommen, jedenfalls äh, Main hat halt eben äh, ja, sie ist halt sehr, sehr viel Mana beinhaltet sie ja, hat sie in sich und sie soll geschützt werden vor Fremden, äh, weil der Oberpriester erkennt halt ihr Potenzial, dass sie halt eben auch sehr viel Reichtum bringen kann, dadurch, dass sie ja, er hat hat mal jetzt eben in ihr ihr Gedächtnis reingeschaut mit einem magischen Utensil zum Schluss in der letzten Folge, wo er halt gesehen hat, sie kommt aus einer fremden Welt mit Hochtechnologie, äh, mit vielen Büchern, die einfach fortgeschritten ist, wo wo sie selber sind, ist halt eine mittelalterliche Welt und er kennt prinzip das Potenzial für das Land und für das äh, Fürstentum und überhaupt. Gell? Also, und äh, sie braucht aber halt einen Schutz, nicht, dass sie von anderen äh, Adligen dort in dieser Welt entführt wird und praktisch benutzt wird. Ja, und deswegen diese Adoption, und äh, das wird auch vorangetrieben, diese Adoption irgendwie. Das wird auch dieser Vorschlag dann, also in dem Fortsetzung, Es ist immer jetzt schon weiter, äh, mein Vorgeschlagen. Sie lehnt das aber ab, sie möchte lieber mit ihrer Familie zusammen sein, äh, die sie ja über alles liebt und äh, die sie halt auch nicht verlassen möchte. Verständlich, gell? es ist gerade ihr jüngerer Bruder geboren worden. Äh, es passiert aber dann halt doch etwas, wo, da werde ich jetzt nicht was, wo in deren verlauf sie dazu gezwungen wird sozusagen äh, ja also nee. <lacht> noch davor kommt wieder der winter kommt steht das steht hervor und äh, ja sie ist auch wieder so ein äh, Weil-Ritual kommt und in diesem Weihritual werden auch wieder dieses Mana, wird praktisch dies mit dem Landstrich mehr oder weniger zugute ge- gebracht, äh, geopfert sozusagen von Priestern. Und da ist jetzt ein neuer Priester dabei, der heißt Silvester, auch ein blauer Priester, den sie bisher nicht gekannt hat, aber neu ist irgendwie, aber irgendwie mit dem Ferdinand bekannt ist. Mhm. Äh, und äh, ja, aber sehr ungewöhnlich, er ist halt Unorthodox, wollen wir mal so sagen. Er hält sich nicht an die Etikette äh, und so weiter und so fort. Aber er geht halt mit auf Reisen und äh, äh, sie lernen sich kennen. Und äh, am Abschluss von diesen ganzen Reisen äh, schenkt er ihr einen Glücksbringer mit einem schwarzen Stein. Wo er sagt, äh, wenn du in Gefahr bist, äh, drücke einen Blutstropfen darauf und ich komme, um dich zu schützen. Ja, und im weiteren Verlauf passiert dann eben, dass sie halt in Gefahr gerät von einem anderen äh, Adligen aus einem anderen Land, äh, der sie entführen möchte und sie praktisch dazu zwingen möchte, praktisch einen Vertrag einzugehen mit ihr, äh, was das was sie ablehnt. Und aber vorher, wo diese Gefahr ja immer stärker wird und sie sieht, dass, äh, es wird wirklich mit Magie und sonst irgendwas... Um sie gekämpft, äh, drückt sie halt eben diesen Blutstropfen auf diesen Charm und es passiert erstmal nichts. So. Dann allen andere Rettungskräfte, eben auch der Oberpriester herbei, retten natürlich sie und alle Anwesenden und dann taucht auch der Silvester auf und äh, stellt sich heraus, dieser Silvester ist, äh, weil ich, wie ich mir schon beinahe gedacht habe, ist eben der Erzherzog <lacht> äh, und äh, eigentlich der Stiefbruder vom Ferdinand. Äh, und äh, ja der Karstedt, äh, mit dem über die Adoption gedach, geredet wurde, äh, ist eigentlich der Cousin wieder von denen. Also, also sehr, sehr weit oben in der Hierarchie. Äh, und äh, ja und da sie eben diesen Blutstropfen auf den Charme drauf gemacht hat, sagt er, Ferdinand halt, ja, damit hast du etwas äh, sozusagen erleichtert. Also... Äh, Prinzip hat sie der Adoption zugestimmt. Allerdings halt nicht die Adoption mit Karstedt, sondern die Adoption mit Silvester, dem Erzherzog, also dem obersten dort sozusagen. Äh, Allerdings kann er keine gewöhnliche Sterbliche adoptieren, das geht nicht, weil das würde einen schlechten Eindruck machen. Also wird irgendwas erfunden, dass sie die bisher nicht bekannte Tochter von Karstädt ist äh, und diese kann er dann auch adoptieren. Aber da das halt ja, be- be- bedeuten würde, es gibt halt Zeugen, eben sa- die ihre Familie bis jetzt. Gell? Und dann, weil sie eben so viel Mana hat und eben halt auch eine potenzielle Gefahr ist und solange sie dieses Mana nicht beherrschen lernt, ist sie halt eine Gefahr. Äh, wird hier halt zur so Wahl gestellt, also es gibt halt zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder du stimmst dieser Adoption bei, zu und auch, äh, dass du halt jetzt im Prinzip äh, die Tochter von Karstedt bist. Oder du lehnst das ab, dafür wirst du aber und deine komplette Familie sofort auf der Stelle getötet.
0: Na toll. Hm. Äh,
1: Also mit klingt Baby klingt und, drum sehr und dran. Lauter. Ja. Und sie sie stimmt jetzt der Adoption mehr oder weniger zu. Was bedeutet aber, dass sie als mein offiziell tot ist, also bei dieser ganzen Sache stirbt, äh, sie für tot erklärt wird und ihre Familie darf sie nicht mehr als, als Tochter betra- ansehen und sie darf auch ihre Familie nicht mehr als Familie ansehen. Gell? Sie kriegt einen neuen Namen, sie heißt jetzt Rosemein und äh, zieht sozusagen in, das, in den, in den Altsquartier ein, als Tochter des äh, von Karstedt, also dem Cousin vom Erzherzog und äh, während ihrer, sie wird nochmal dann getauft, weil sie sehr klein ist, fällt das nicht auf, dass sie eigentlich erst äh, acht, dass sie schon acht ist, aber man, man wird dort mit sieben getauft und dann geht man halt, er ja, wird sie halt nochmal getauft, aber halt eben unter Rosemain und äh, Aber sie darf da auch alles weiter betreiben. Und das wird halt wirklich sehr, sehr spannend. Es geht halt immer weiter noch. also äh, Und ich sehe halt so, dass so eine, eine Geschichte da, mh, wie gesagt, das sind 23 Bände bis jetzt, wo halt eben, ja, da, noch sehr, sehr viel passieren kann. Also sprich Konflikte mit anderen Ländern, die hier herum sind. Sie ist ja weiterhin die Chef, also die von ihrem Workshop, also von ihrem Geschäft, was sie ja dort als Mein gemacht hat, geht ja weiter. Sie ist immer noch die sozusagen Geschäftsfrau. Ähm,
0: was unsere Hörer und mich wahrscheinlich genauso verwirrt, wenn man die Serie nicht kennt, du hast gerade gesagt, sie ist acht Jahre. Ja. Aber die, die rechnen ja. ihre Jahreszahlen anders oder was?
1: Nee, nee, sie ist acht, genau. Aber sie ist ja als Achtjährige, sie, sie ist ja eigentlich ist sie ja 19 oder 20, gell. Also sie hat ja das Wissen aus einer anderen Welt. Mhm. Gell? Also sie kann sich an alles erinnern, was sie mal in, in, als, als Japanerin gelesen hat. Und sie hat, sie hat sehr, sehr viel gelesen. Aber das interessiert sie eigentlich alles nicht. Das Einzige, was sie interessiert, sind Bücher. Deswegen heißt sie auch ja. Bücherwurm, ja, ja. gell. Sie, gell? Und das Einzige, was sie wirklich interessiert sind, wie man Bücher macht und noch mehr Bücher macht und äh, und das ist eigentlich das, was sie anstrebt. Und äh, sie wird halt immer damit geködert, dass sie halt irgendwie jetzt halt äh, praktisch eine Druckerpresse machen darf, dass sie eben auch äh, Unterstützung bekommt, dieses auch vom Erzherzog praktisch protegiert wird, diese neue Industrie äh, als Buchdruck. Weil er sieht, okay, man kann damit halt auch Wissen verbreiten und mehr Wissen weiß er, wie das, wie das halt bei uns passiert ist. Vor 500 Jahren, wo die Druckerpresse unter Gutenberg rausgekommen ist, hat es halt die komplette Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Gell?
0: Ja. Wissen Hat's war fünf... plötzlich verfügbar. Genau. Man wurde nicht Wissen war verfügbar.
1: Genau. Und vor allem war das halt auch unter der breiten Masse verfügbar. Da vor damals auch schon. Es gab Pamphlete, Schmähschriften und keine Ahnung, was alles. Gell? Aber trotzdem, das ist, hat im Prinzip das, was wir in unserer moderne Gesellschaft heute kennen, hat damals begonnen mit der Druckerpresse. Und das weiß sie ja auch. Gell? Äh, und äh, ja, und die anderen sehen das halt auch, dass, dass diese einerseits die Gefahr da ist, aber solange sie das die, Hand, die Oberhand drauf haben, können sie halt eben äh, da auch noch eingreifen. Gell? Und halt und außerdem ist es auch eine andere Welt, gell? weil dort gibt es Magie, die halt die Adligen haben, nicht wie bei uns, wo es das, das nicht gibt. Mhm. Also ich meine dort wirklich Magie. Also nicht bloß irgendwie Formeln, wo nichts passiert. Okay. Wer weiß, vielleicht gibt es das bei uns auch noch und äh, wir haben. Und es wird bloß versteckt.
0: Ja, genau. Das nennt sich dann Elektromagnetismus und so Kram.
1: Ja, vielleicht. Gell? Also es gibt ja auch eine Leitnovel-Serie, also nee, nee, die genau das behandelt. <lacht> ja, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Jedenfalls, es wird sehr, sehr spannend und ich bin jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass ich das eine Buch jetzt schon fast fertig habe. Äh,
0: der wievielte Band war das, den du jetzt sind und gelesen hast?
1: Also, ich bin jetzt, ich glaube, der achte ist das jetzt insgesamt, äh, wo ich gerade dran bin. Der neunte wird gerade noch übersetzt auf, äh, also bei G-Novel G- Club erscheint das und die haben das äh, so gemacht, dort kommt dieser kommen Bücher so nach und nach, also immer Teile langsam werden auf der Seite von g Club veröffentlicht, die man lesen kann, bevor das Buch als E-Book bei Amazon erscheint. Mhm. so dass ich dort schon etwas weiterlesen könnte, also wenn ich es dann gelesen habe. Voraussetzung ist allerdings, dass man dort beim g Club natürlich Mitglied ist, Klar, natürlich. was natürlich Geld kostet. Kostet 50 Euro im Jahr. Aber in Anbetracht dessen, dass ich dann schon Bücher weiterlesen kann, wo ich also sonst bis September, nee, ja, bis, bis Oktober warten muss. Ah.
0: <lacht> Tja, aber dann kommst du ja quasi auch nur ein Buch schneller voran und dann musst du trotzdem ein Jahr warten.
1: Ja, nicht ein Jahr. Es, es ist immer so ein Zwei-Monats-Rhythmus. Kommen da die Bücher inzwischen raus, gell? Oha, okay. Ich weiß, ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie diesen Rhythmus beibehalten können. Also in Japan kommt zurzeit so im 3-4-Monat-Rhythmus kommt da ein neuer Band raus äh, und äh, läuft halt auch schon ein paar Jahre und äh, dort Gino Club äh, veröffentlicht halt so jetzt im zwei monats rhythmus bisher. Ja, das ist schon relativ flott, aber trotzdem, wenn, wenn du halt gerade so im, im Lesefluss drin bist und du möchtest halt wissen, meistens endet es ja irgendwie mit einem Spoiler oder sowas, dann möchtest du halt schon wissen, wie geht es jetzt weiter, gell? Äh,
0: Du meinst, mit dem Cliffhanger endet.
1: Ja, genau. Cliffhanger meine ich, ja, nicht Spoiler. Okay. Äh, ja. ja, ich könnte natürlich, also das, das Schöne an dieser Bücherserie ist, ich kann dir auch im deutschen Amazon kann ich auch den japanischen E-Book kaufen. Ich könnte es natürlich im Japanisch weiterlesen.
0: Ja, wäre doch ein Ansporn, noch besser die Sprache zu lernen ich, oder vielmehr, genau. du lernst die Sprache besser durchs Lesen.
1: Genau, das äh, habe ich jetzt eigentlich dann auch mal vor. <lacht> mhm. Jetzt muss ich allerdings erstmal das aufholen, dass ich, also was ich bis jetzt in Englisch gelesen habe, dass ich, und dann halt in, in Japanisch weitermachen.
0: Ach so, du willst die englischen Bände nochmal in Japanisch lesen?
1: Nee, nee, das nicht. <lacht> muss nicht unbedingt sein. Wobei das wäre natürlich von Vorteil, weil ich weiß ja dann schon, was passiert. Gell? Das wäre vielleicht dann vom Verständnis her einfacher. Ja beziehungsweise sehe dann halt auch, äh, wie das übersetzt wurde. Also ich, ich würde das nicht direkt nebeneinander legen. Okay, aber äh, weil ja, im Japanischen sind manche Sachen doch, äh, kann man anders verstehen, als wie es dann öffnet auch übersetzt wird. Äh, ja.
0: Ja klar, die Übersetzer bringen ja noch mal ihren eigenen Tar da rein und dann kann da im Zweifel die Stimmung schon noch ein bisschen anders daherkommen.
1: Ja, das auch, das macht auch was aus, aber es sind halt auch gewisse Ausdrücke, die, sagen wir mal so, schwer sind zu übersetzen. Ja, genau. (lacht) Also, äh, ja, allein solche (lacht) Ansprachen, also jetzt wurde halt, äh, ja, zum Schluss wurde, wie soll ich es sagen, also wenn ich es mir im, im japanischen halt anschaue, wird halt, äh, wird sie halt, ja, sie wird halt jetzt Lady Rosemind angesprochen, gell? klar, das ist halt Rosemind Summer, gell? aber da kommt halt nichts mehr danach, denke ich mal, also hinter Summer, mhm. ja, das ist halt die höchste Form von Ehrerbietung, was man sagen kann. Und äh, Das kann man halt nur als Lady überzeichnen oder sowas, aber ja gut, muss ich mal schauen, wie ich das überhaupt schaffe, gell? weil äh, es ist halt schwierig. Na denn? Naja. Ja. Aber ich hoffe, ich freue mich jedenfalls drauf, dass dann halt hoffentlich nächstes Jahr irgendwann mal dann die Serie fortgesetzt wird. Und bin mal gespannt, wie weit sie fortgesetzt wird. Gell? Also bis zu welchem Buchband. Ob das eine Staffel ist oder ob das dann eine Staffel mit 24 Folgen ist oder, ja, mal sehen. Achso,
0: dass, dass der Anime noch weitergeht, ja, das wäre natürlich auch
1: hoffen. Ja. Nee, nee, das, es wurde angekündigt, also das. Aber es ist halt nicht bekannt, wann er weitergeht. Äh, und wie viele Folgen. Keine Ahnung. Aber es wurde angeteasert, dass es weitergeht. Mhm. Okay. Genau. Wie gesagt, es sind 23 Bände in Japan erschienen, gell? Äh, Da ist noch genügend Stoff für, ja. Und wie gesagt, das Schöne ist halt eigentlich an dieser Geschichte, wenn. Die hat halt eigentlich sehr, sehr einfach angefangen. Da ist es eine Isekai-Geschichte, aber äh, ja, das ist halt kein. Erstmal ganz am Anfang war nichts mit Magie, gar nichts. Und auch nichts Fantasy. Äh, also, dass die Menschen halt teilweise grüne Haare hatten, rote Augen und sonst irgendwas, aber es war nichts irgendwie Magisches zu sehen. Äh, und bis dann plötzlich so ab der Mitte der ersten Staffel so mal, ges- okay, da gibt es irgendwie sowas wie magische Verträge. Oder so ganz wurde ein bisschen was angedeutet und erst am Ende von der ersten Staffel wurde bekannt, dass Ro, also Mine halt äh, eigentlich ja, dass ihre Krankheit irgendwas mit Magie zu tun hat und, und ganz zum Schluss sieht man plötzlich na, eine High-Fantasy-Welt, gell, und das geht aber jetzt gerade so weiter irgendwie, das, also man landet letztendlich in einer High-Fantasy-Welt, wo halt, äh, ja, Dinge nicht mehr so sind, wie man sie hier kennt. Mhm.
0: Ja gut, Fantasy ist ja nicht ganz so mein Fall.
1: Ja, und vor allem halt auch, es wird halt auch eine Welt erklärt, gell? also eben auch aus Augen von meinen heraus, die sich ganz langsam aufbaut. Gell? Also von aus der Sicht eines Kindes, die erstmal die Welt entdeckt sozusagen und man, man, man wird mitgenommen sozusagen. Gell?
0: Ja, das ist eine klassische Trope. Du nimmst einen Charakter, schmeißt ihn in eine fremde Welt und lässt ihn mhm. zusammen mit dir als Leser oder Leserin, ähm diese Welt erkunden, sodass mhm. das quasi die Person in der in dieser Welt die Welt genauso erfährt wie du. Mhm, das ist ja genau. immer das Problem, wenn du versuchst, ein Buch zu lesen von einem Charakter, der fest in dieser Welt integriert ist und mhm. dann musst du dir trotzdem ständig so einen äh, zweiten Absatz erzählen, warum, wieso, weshalb das jetzt gerade so ist, mhm, was er genau. da tut. Mhm. Ja. Was äh, dich dann quasi aus der, der Geschichte rausreißt, quasi mhm. nur um dir einen Sachverhalt zu erklären, mhm. weil der halt nicht organisch aufgebaut ist, sondern ja. halt dann so hingesetzt wird.
1: Mhm. Ja, Genau. Und das, das ist eigentlich das Schöne eigentlich, dass es genau diese Welt so sich, also mit dem Augen des Lehrer, Lesers, aber auch vor den Augen von Main heraus, man, weil man ist ja in, in der Ich-Person, also es wird aus der Ich-Person von Main heraus erzählt, alles. Mhm. Äh, erkundet man die Welt, entdeckt die Welt und man erlernt immer Neues gell? und, und äh, versucht dann aber auch zu interagieren, äh, sonst irgendwie. Es ist praktisch fast wie so ein Art Rollenspiel drin, aber man, klar, man, man schreitet aber halt mit meinen praktisch voran sozusagen. Und das ist wirklich gut gemacht und das ist doch vielleicht auch das, was auch den Erfolg der Geschichte irgendwie ausmacht. Gell? Also es war immerhin schon mehrfach in Japan halt Nummer eins auf der auf der auf der Liste der, der, der besten Liste, gell? Mhm. Von der Leitner mehrere Jahre hindurch. Und äh, das bedeutet doch einiges, denke ich mal. Gell? Und das dafür aber in einer, in einer als Geschichte, wo halt ke- bisher keine Kämpfe stattgefunden haben. Gell? Also Außer also jetzt in, im letzten Band, gell, da ist mal ein bisschen so Duell und sonst irgendwas, aber das war jetzt nicht irgendwie sowas wie, wenn man sich Naruto oder sowas anguckt oder, oder One Piece, wo über, über mehrere Folgen hinweg keine Ahnung, irgendwas hin und her, und äh, sondern da, da war halt bisher gar nichts. Gell.
0: Also funktioniert es bisher halt nur durch, durch, äh, durch äh, Politik, Intrigen und so, und so Geschichten.
1: Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle in Zukunft und äh, bisher halt nicht. Also das war halt einfach nur so, ja, so mit den, Au- mit den großen Augen eines kleinen Kindes wird diese Welt praktisch vor allem aufgebaut. Gell? Und äh, welche Probleme man damit hat, dass man halt manche Sachen nicht kennt, weil man halt auch in dieser Welt nicht geboren wurde. Weil meine ist ja halt eine Japanerin, die plötzlich als Fünfjährige, also da fängt das an, praktisch von zu Bewusstsein kommt, dass sie halt jetzt in einer anderen Welt ist. Gell? Und sie hat zwar das Wissen von Main, also diese Mein, die als Fünfjährige dann halt praktisch aufhört zu existieren, äh, aber ja, sie halt diesen, diesen Körper übernimmt sozusagen. Mhm. Und äh, dann halt eben auch diesen Kampf hat, gell, so äh, erstmal zu akzeptieren, okay, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, äh, ich bin als armes Mäd- Kind in einer armen Familie geboren worden, äh, man, sie weiß nicht, wie, wie, wie die Sachen so, so, so laufen, äh, was, was üblich ist. Gell?
0: Aber acht Bücher zu lesen, in denen nichts passiert.
1: <lacht> ja, es passiert halt schon immer was, gell? also sie, sie möchte halt eben Bücher herstellen und dann fängt sie halt an, ja, was, was muss ich machen? Gell? Sie lernt erstmal die Schrift zum Beispiel. Sie denkt, dass es Schrift gibt dort, dann lernt, möchte sie Papyrus machen. Das versucht sie dann auch, das klappt nicht, aber auch dann immer so die, die, das, das alltägliche Leben. Gell? Sie wird mit zum Schweineschlachten genommen, wo sie umfällt und sonst irgendwas. Äh, sie, sie geht, sie möchte irgendwann mal äh, in den Wald, das darf sie nicht, aber weil sie immer krank ist. Äh, aber es, es wird dann entdeckt, sie kann, ja, sie ist halt Schlau, sie ist intelligent, klar, sie hat das Wissen aber vom von letzten Leben mit. Gell? Mhm. Sie kann halt von vornherein rechnen. Sie, 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 sie lernt halt die, die Buchstaben und weiß aber, wie man äh, auf einer Schiefertafel oder halt wie man schriftlich äh, addiert und subtrahiert so etwas oder mal nimmt und sonst irgendwas, gell? Das, wo dort eigentlich alles mit Rechenschiebern gemacht wird, was sonst niemand kann. Gell? Also so, solche Sachen, sie kann halt viele Sachen. Sie hat auch, was ganz wichtig ist, Essensrezepte im Kopf. Gell? Sie, sie möchte halt auch äh, das Essen verbessern. Gell? Sie, sie möchte auch ihre Haare, äh, es gibt halt kein Shampoo oder sonst irgendwas, keine Hair Condition, wo sie dann halt sagt, oh, ich, da, da mach doch diesen, jenes. Also sie, sie bringt immer noch Sachen aus, aus unserer Welt mit rein, wo einfach die Lebensumstände erstmal für sie verbessern oder von ihrer Familie. Äh, und dieser Kampf, faktisch, um das auch durchzusetzen, das ist einfach immer wieder interessant zu lesen, wie sie sich einfach dann voranschreitet. Okay. Ja. Mhm.
0: Äh, wo kann man die Serie nochmal gucken?
1: Auf Crunchyroll.
0: Okay. Gut.
1: Hm? Oder man kann es, wie gesagt, äh, als E-Book oder auch als gedrucktes Buch äh, lesen, äh, kann man bei Amazon kaufen. Mhm. Ja. Oder bei anderen. Äh, ja. Oder bei Bookwalker zum Beispiel. Okay. Gut, dann machen wir ja. da jetzt mal einen Haken dran. Genau, danke. <lacht> du hattest auch, hast du gesagt, äh, Medienkonsum gehabt.
0: Ja, ja. Äh, Nochmal, um beim Buchthema zu bleiben. Irgendwie war für den Sommer die, der letzte Band von The Expanse äh, angekündigt. Mhm. Aber bisher warten da ja alle äh, verzweifelt mhm. drauf. Aber man hört für nichts. Es wird nichts angekündigt, oh. gar nichts. Der Autor bild auf Twitter die ganze Zeit, ähm, rechtskonservative Leute an. Also das ist schon irgendwie lustig, dem so zuzugucken, aber manchmal ist es auch recht hart. Also der, also auf dem Account, der das Pseudonym der der zwei Autoren für die Bücher ist, Mhm. auf dem haut der äh, Schimpfwörter raus, Sondergleichen. Das ist schon so ein bisschen okay,
1: und Twitter lässt das zu. Ja, ja, klar. Echt? Das wundert mich. Ich also, meine, äh,
0: du, du kannst auf Twitter alles schreiben, solange dich, nie, solange dich niemand irgendwie meldet oder so oder das als irgendwie sonst was gewalttätig oder so bezeichnet. oder als.
1: Ja, inzwischen ja wohl nicht mehr. Also selbst der Präsident, also der Amerikanische, <lacht> darf jetzt nicht mehr alles twittern. <lacht> ja,
0: der, der darf schon. Nur, dass die Sachen, die er gepostet hat, halt als wahrscheinlich Fake News markiert werden Das äh, hat er sich aber selber zuzuschreiben, weil es dem facto so ist, dass das, was er so von sich gibt, meistens Fake Mhm. News sind. Egal. Ja, so viel zu Büchern. Also ich warte die ganze Zeit sehnsüchtig auf den letzten Band und äh, Mhm. ja. Gibt
1: es da keine Deadline oder so? gar nichts. Ah, das ist schlecht, weil ja gut, bei japanischen äh, Light Novels oder Mangas, die haben normalerweise ein Veröffentlichungsdatum. Also das wird meistens nichts nicht verschoben.
0: Es hieß äh, in 2020. Gut, 2020 Ah, ist noch nicht zu Ende, aber die hätten wenigstens mal ein Datum rausgehauen oder so, wann das Buch dann tatsächlich mal verfügbar sein wird. Das haben sie die letzten Male auch gemacht und das fehlt dieses Mal komplett. Und auf äh, ein paar Buchplattformen äh, sind gerüchtete Daten von äh, Frühjahr, Sommer 2021 gelistet worden. Aber, Aber das t- kann natürlich auch passieren. Das kann sein, das kann nicht sein, keine Ahnung, das ist halt ins Blaue geraten. Und äh, ich, also, wenn, wenn Corona 1 nicht be- äh, beeinflusst hat, dann ist es, sind es doch eigenbrötlerische, zu Hause sitzende Autoren, oder? Mhm. Äh, zumindest ist das so mein Eindruck. Die zwei waren jetzt ja, extremst in die, in die Arbeit für die Fernsehserie äh, involviert mhm, und m-m-m. sind es immer noch. Sie sind ja inzwischen Co-Produzenten oder so. Und sie arbeiten schon wieder an der nächsten Trilogie, einer anderen Science-Fiction-Geschichte. Also das ist halt so, jetzt muss das letzte Buch raus, aber du arbeitest schon am nächsten Projekt und dann musst du dich so zwei, drei teilen und das ist auch schwierig. Naja. Ich warte drauf. Hab ein paar Bücher gelesen und auch Hörbücher gehört. Aber ja, dazu habe ich nicht so super viel zu erzählen, weil ich teilweise mhm. innerhalb der Bücher den Faden verloren habe und sie einfach nur zu Ende gelesen habe, damit ich sie zu Ende gelesen habe. Und irgendwie zwischendrin so, okay, ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt die Lösung des Falls war. Aber Hauptsache, die Story ist rum so in der Art. Da ist das mit ja. Filmen noch leichter. Und da fangen wir mal mit der ganz leichten Kost an. Ich habe einen Film geguckt, der schon, äh, der jetzt nicht mehr der allerneueste ist. Ich muss jetzt gerade mal gucken, äh, von wann der genau war. Ähm, Der ist von 2018 und nennt sich Alpha. Einfach nur Alpha. Und ähm, der spielt eine Geschichte, die vor 20.000 Jahren war. Also, das ist äh, der, der Film, ist so für, für Hundeliebhaber, sagen wir es mal so. Und geht, erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie Wölfe zu domestizierten Hunden und zu Jagdgefährten werden. Ja, das ist jetzt äh, in zwei Sätzen super einfach zusammengefasst. Das ist ein echt klasse Film, der sehr, sehr langsam anfängt. Also auf der großen Leinwand war das bestimmt extremst beeindruckend, weil ja. sehr viel Hintergrundrauschen, Donnern, Naturgeräusche verwendet wurden, weil es gibt da ja sonst nichts außer Natur. Ja. Spielt in, einer, äh, in den letzten Ausläufern einer Eiszeit, also vor 20.000 Jahren gab es eine Eiszeit bei uns ja. und ja. spielt in Europa. Eiszeit bedeutet aber nicht, dass da überall Schnee rumliegt, sondern einfach nur, dass es halt ein bisschen kühler ist. Und im Zweifel in der Steppe nicht super viel wächst. Und dann ja, gibt und es so einen Clan, der loszieht, gut. um etwas zu jagen, was sich laienhaft als Bisons bezeichnen würde.
1: Ja, also Bisons oder bei uns, hier gab es doch Wiesen, die damals, äh, hier nicht Bisons, das, äh, ah, Wiesente. Wiesente hießen die früher hier bei uns. Da ist, glaube ich, äh, im 17. oder 16. Jahrhunderts, das, das, das letzte Exemplar in Europa ausgerottet worden, okay. äh, getötet worden.
0: Mhm. Also, der Hauptcharakter ist An- Anhänger der Sol- Solutren? Keine Ahnung, ob das ein Stamm ist oder so. Ich habe mich jetzt nicht weiter eingelesen. Egal. Ist auch nicht so wichtig. Also, da ist ein Stamm, der zieht los und will diese Bisonviecher killen. Und äh, haben sich dabei auch tatsächlich was äh, Nettes ausgedacht. Die Bisons sind so auf einer, auf einer Klippe quasi. Die sind quasi auf einer Halbinsel und können da nicht so super gut weg, wenn von der Öffnung her die Menschen kommen. Und mhm. dann äh, erschrecken die die Bisons und jagen sie quasi in eine Richtung. Und ein anderer Trupp schmeißt ganz viele Speere, sodass die im Boden fast wie ein Zaun wirken. Dadurch werden die Bisons zur Seite gelenkt und fallen in die Schlucht. Ah ja. Der, der, der erste Gedanke und mit, ich habe das zusammen mit einem Freund geguckt, war so, so viel Fleisch, wie ihr da jetzt gerade kriegt, so viel könnt ihr doch nicht mal tragen, ja. weil die, die, die haben ja mehr oder weniger die halbe Herde ausgelöscht, also so 30 oh. Viecher fallen in die Schlucht, die dann von der Seite her erreicht werden kann, sodass sie die toten Viecher einsammeln können, ähm, aber hey, mehr als drei haben die die garantiert nicht mitgenommen. Naja, ja, jedenfalls passiert das.
1: Dass, vielleicht äh, ist es aber auch so kalt, dass, dass man sie einfrieren kann dann.
0: Das passiert relativ bald. Also relativ bald kommt dann auch der, der Schnee und dann wird es auch sehr, sehr kalt und so. Mhm. So mit Erfrierungen und so. Mhm. Äh, kann gut sein, dass die die Möglichkeit hatten, das quasi tief zu kühl zu legen, aber das dauert halt irgendwie noch zwei Wochen oder so. Ah, ja naja, bis dahin ist das vielleicht passiert, auch. passiert, dass äh, der Sohn des Häuptlings muss ja natürlich immer der Prinz sein,
1: mhm.
0: ähm, wird mitgerissen und äh, fliegt die Schlucht runter und landet auf halber Höhe auf einem Vorsprung. Aha. Die sind in der Steppe, die haben keine Chance, auch nur ansatzweise aus irgendetwas einem Seil zu machen. Und der Rest des Stammes legt dann oben so Steine übereinander und äh, das ist quasi dem sein Grabmal, weil der Sohn kommt da nicht mehr weg und da er auch nicht mehr aufwacht von seinem Aufschlag dort äh, gehen sie einfach davon aus, dass er schon hin ist und Mhm. ziehen dann ab und gehen zurück nach Hause und wie das so ist, dann kommt ein Geier und will an ihm knabbern und dabei wacht wacht er auf und stellt dann fest, er kommt da jetzt nicht weg Mhm. und dann gibt es plötzlich ganz, ganz viel Regen und aus dieser Schlucht wirkt plötzlich ein reißender Fluss. Wie das funktionieren soll ist mir nicht so ganz klar Aber egal, es funktioniert jetzt so. Jedenfalls hat er dadurch eine Exit-Strategie, nämlich er springt runter oder lässt sich runterfallen vielmehr, Mhm. landet im Wasser und landet irgendwo in der Pampa und muss jetzt natürlich den Weg nach Hause zurückfinden. Mhm. Ist ein bisschen angeschlagen am Bein, kann nicht super gut laufen. Und in dem Flachland versucht er jetzt so nach Hause zu hinken und eigentlich ist zwischen Die Truppe ist losgezogen und die Truppe äh, hatte diesen Unfall jetzt eine Woche vergangen. Aber danach beginnt er sich auf eine Rückreise, die eigentlich einen Monat abbildet. Es macht für mich auch keinen Sinn. Ist aber auch in dem Fall nicht wichtig. Er ist angeschlagen, er ist nicht so schnell wie sonst. Ich weiß nicht, vielleicht Mhm. rennen die sonst über die Landschaften, keine Ahnung. Ja, und dann äh, auf der freien Landschaft ist dann irgendwann so ein äh, sehr, sehr toter Baum. Aber der rettet ihm dann gerade, weil dann kommt ein Rudel Wölfe und jagt ihn diesen Baum hoch. Aha. Aber er ist noch nicht ganz beim Baum und muss quasi erst hoch und hatte auch ein Messer dabei und mit, während er hochklettert, verletzte einen der Wölfe. Der liegt dann unter dem Baum. Die restlichen äh, jaulen den Baum eine ganze Weile an und äh, hauen dann irgendwann ab. Mhm. Aber der ver- verletzte Wolf liegt da noch. Aha. Ja, und wie das halt dann so ist, man äh, kann sich das relativ einfach vorstellen, irgendwann klettert er vom Baum runter, ist der Meinung, er will diesen Wolf jetzt nicht da komplett sich selbst überlassen, macht irgendwelche Kräuter auf die Wunden, nimmt ihn mit in die nächste Höhle und freundet sich so langsam mit ihm an, während der Wolf ihn die ganze Zeit die Zähne zeigt, also ja. es ist ein erstaunlich guter Wolf im Sinne von, äh, ein Teil davon ist garantiert CGI gewesen. Ein Teil mhm. davon auch echte Hundeaufnahmen, würde ich sagen. Also vor allem, wenn sie wollten, dass, äh, dass der Wolf irgendwelche Beute jagt. Man sieht das dann so von oben, dass sie quasi gemeinsam auf die Jagd gehen dann irgendwann. Da sieht man halt, dass das dann ein CGI-Hund ist, aber so in der Nahaufnahme teilweise war es nicht so ganz klar, ob das jetzt computeranimierter Wolf ist oder nicht. Mhm. Also der
1: war schon sehr, sehr gut. Ja, dann ist das gut gut gemacht, ja?
0: Genau. Und dann Mhm. lernen sie halt gemeinsam miteinander klarzukommen und kämpfen sich durch die Wildnis nach Hause. Mhm, Ja. Den Rest lasse ich mal offen, damit man den Film noch gucken kann. <lacht> ich meine, das ist ein Film mit Happy End und so und so. Aber er ist echt toll gemacht und vor allem recht langsam erzählt. Das ist nicht so, hallo, ich schlitz dich auf, hui, du bist geheilt, hui, und wir gehen jetzt gemeinsam auf die Jagd. Dazwischen mhm. vergehen so gut und gerne 40 Minuten. Mhm. Ah, ja. Genau, die lassen sich Zeit. Die, Man sieht den, den Überlebenskampf von dem Jungen. Mhm. Ähm, man sieht den Überlebenskampf, wieder, wie dieser Wolf da mit sich selbst klarkommen muss und wie diese, mhm. diese Umwelt dort so funktioniert auch noch zusätzlich. Er trifft zwischendrin mal auf einen Säbelzahnviech, Aha. Säbelzahntiger oder so. Also schon sehr groß. Also so ja große Raubkatze cool. mit großen Zähnen.
1: Mhm. Äh, der, man, der man nicht in freier Wildbahn alleine äh, äh, begegnen möchte.
0: Ähm, kleiner Spoiler, am Anfang, als sie noch gemeinsam unterwegs sind, ich meine, die, die, dieser Stamm, da mhm. sitzen die gemeinsam rund am Feuer
1: mhm.
0: und dann gibt es einen Zwusch und einer ihrer Mitkollegen ist weg. Mhm. So agiert dieses Viech. Ah ja. Also einmal durch die Gruppe durch, den Erstbesten in den Hals packen und ihn sofort mitschleifen. Mhm. Und das Ding ist halt irgendwie so groß wie ein Pferd. Mhm. So, ja. Taucht dann später natürlich wieder auf, weil dem sein äh, Revier kreuzt man dann später wieder. Aber Mhm. das lasse ich jetzt mal offen. Ist, Ist schön gemacht. Hat mir recht gut gefallen. Also es ist nicht so ein tränenrührender Film wie Hachiko. Äh, weil der ja im Ende auch stirbt und das ist dann so super betrüblich und dann Mhm. äh, muss man die ganze Zeit nur noch heulen. Das ist hier nur so zwischendrin ab und zu mal der Fall. Wenn man sich eine Träne verdrücken möchte, kann man das hier sehr gut tun. Mhm. Hat mir gefallen. Ich wollte den 2018 damals im Kino gucken und irgendwie mit dem Freund, mit dem ich ihn jetzt auch geguckt habe, aber irgendwie hm. hat es nicht so richtig ergeben. Sich... Und irgendwie ist alles durcheinander gegangen. Und wir haben ihn dann halt nicht im Kino gesehen. Der lief wohl auch nicht super lang.
1: Hm. Der ja, habe ich äh, nicht mitbekommen.
0: Ja, äh, man, das, das Plakat ist so Alpha in der Mitte senkrecht geschrieben. Also das A oben, dann L drunter und so weiter. Und auf der linken Seite die Hälfte von dem Hunde, also von dem Wolfskopf, und auf der rechten Seite die Hälfte vom Menschenkopf, während der so so dreckig geschminkt ist, damit er auf die Jagd gehen kann. Also so face to face gemeinsam und so. Ja, mhm. ja ähm, der Freund, mit dem ich ihn geguckt habe, hat gemeint, äh, gut, dass ich den nicht im Kino gesehen hätte, da wäre ich enttäuscht gewesen. Fand ich jetzt nicht so. Insbesondere, weil der Anfang so langsam erzählt wird und eben diese diese endlose Steppe und diese Geräuschkulisse und so weiter echt gut rüberkommt. Das wäre im Kino gleich doppelt so gut rübergekommen. Wir haben ihn jetzt auf einem relativ, also Verhältnis mit dem, was ich so habe, einen relativ kleinen Fernseher geguckt. Da war die Immersion jetzt auch nicht so wahnsinnig und ich fand ihn trotzdem gut. Also kann man gut gucken, hat mir gefallen.
1: Aber du hast doch auch einen 4K-Fernseher, oder?
0: Ich habe einen 4K, eher nicht.
1: So, also ich habe also einen
0: 65 Zoll 4K-Fernseher, darauf so, hätte wäre ah, das sehr ah, eindrucksvoll gewesen. Wir haben den jetzt auf einem 42 Zoll Fernseher geguckt oder so.
1: Also bei, du, du warst bei deinem Freund sozusagen? Genau, also. war bei einem Freund. Ah ja, dem Freund. Genau, dem Freund, ja. Genau. Ja, also, äh, genau. Äh, wo, wo Habt ihr den auf DVD, Blu-ray oder sowas gehabt? Oder?
0: Ähm... Bin gerade nicht ganz sicher. Also der war frei verfügbar. Ich ah. glaube, der ist auf Netflix.
1: Ah ja. Mhm. Klingt interessant. Ja. Also wo du das erzählt hast mit Wolf und sonst irgendwas und Freunde, und bla bla bla, hat mich dann irgendwie ein bisschen fast so wie, also ganz entfernt an der mit dem Wolf tanzt, erinnert, falls, dich, falls du den Film kennst.
0: Äh, ja, der dieses Thema kam auch zwischendrin auf so von wegen das erinnerte meinen Freund da auf äh, an wer mit dem Wolf tanzt aber hm. da geht es ja nicht wirklich um Wölfe sondern um Indianer ja, ja. und so
1: genau da geht es das ist schon die Geschichte ist schon anders ja, ja. Äh, der, der mit der, das, da tauchen dann zwar spielen ja auch irgendwie so es äh, sind ja keine Wölfe es sind ja Kojoten glaube ich dort äh, aber ja gut hm. ja es ist doch anders. <lacht> genau. Ich
0: habe gerade also geguckt, also eine... auf Netflix ist er einfach so in der Flatrate für alle verfügbar. Ah. Bei Amazon äh, kann man ihn äh, kaufen und leihen und da gibt es auch mhm. eine 4K-Version.
1: Ah ja. Gut. Ja gut, Net- Netflix hat ja auch 4K.
0: Nicht zwingend von allem.
1: Ja. Wenn's also Netflix bringt 4K-Sachen, aber wahrscheinlich nicht für alles. Gell?
0: Genau, der Film ist nicht 4K.
1: Ah, okay. Längt da schon aber auch wieder er ist von irgendwelchen... Top
0: 8 unter allen Filmen gerade. Wow. Oh, ah
1: ja. ja. Immerhin dann.
0: Quasi gerade frisch reingekommen, wie mir scheint. Sonst wäre der nicht so
1: weit hoch ja. Das kann sein. Also mir wird er nicht vorgeschlagen, weil ich gucke ja meistens sowas nicht.
0: <lacht> ja, das ist, äh, eigentlich ist das jetzt auch nicht unbedingt so meine allererste Wahl, aber... Da das seine Playlist war, habe ich keine Ahnung, der, der guckt gerne so Furry-Sachen, dazu komme ich nachher noch. Also Tiermenschen, tier und so weiter, da ist ah, ja. ein Hunde äh, Film, glaube ich, nicht so weit weg.
1: Ja, vielleicht, ja. Genau.
0: <lacht> ja, so. So viel zu Alpha, der mir gefallen hat und von mir einen Daumen hoch kriegt, kann man auf jeden Fall gucken. Ja.
1: Schön. Ja, und du hattest noch irgendwas, wo du gerade Anime gesagt hast, auch zwei Folgen von einer Anime-Serie auf Netflix angefangen.
0: Genau, da kann ich ganz gut anschließen, weil da geht es nämlich auch um Tiere, nämlich um äh, Tierwesen, also Menschen, die sich in Tiere verwandeln oder Tiere, die sich in Menschen verwandeln können. Es handelt sich um die Anime-Serie BNA.
1: Mhm.
0: Ob man die jetzt als Kenner anders ausspricht, habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht. <lacht> du hast nur irgendwie die ersten fünf Minuten oder so geguckt.
1: Ja, genau. Ich <lacht> habe nur so mal kurz reingeguckt, weil es mir halt vorgeschlagen wurde. Und dann habe ich mir so gedacht, so, hm, äh, das äh, was ist es? Äh, Waschbärmädchen irgendwie. Ja. Äh, was, glaube ich, die Heldin des, des ganzen Films ist. Mhm. Äh, ja, sieht ganz süß aus, irgendwie so als, als Waschbärmädchen. Äh, und äh, ich habe nur bis zu dem Punkt angeschaut, wo sie irgendwie in einem Bus oder auf einem Bus überfallen wird von irgendwelchen Menschen, die diese Tierwesen wohl hassen und äh, verfolgen.
0: Genau, so ist es. Ähm, Es geht darum, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, irgendwie sind jetzt Tierwesen da. Es gibt alle möglichen Tiere, die sich selbst in Menschen verwandeln können oder das auch nur so halb-halb machen. Und die Geschichte fängt halt mit diesem Mädchen an, die, die diese klassische Augenmaske trägt. Ja. Also die, das ist in der Haut so drin oder in ihrem Fell, wie auch immer. Und sie ist ein Waschbär und sie versucht gerade aus einer Menschenstadt in die Tierestadt zu flüchten. Weil genau, die Menschen Stadt sind, ähm, ja man kann das nicht anders sagen, sehr rassistisch drauf. Sie, am Anfang ist sie noch, bei, bei, will sie bei einem Geldautomaten irgendwie Geld abheben und daneben ist ein Plakat, so Menschen und Tiere gemeinsam agieren und dann kommen irgendwie so ein paar äh, Rowdies und über das äh, mit so einem äh, tiere raus mhm. oder Tiere an den Galgen, irgendwie so ähnlich, mhm. jedenfalls mhm. nichts Schönes. Ja, und dann flüchtet sie und es gibt nur eine Straße in die große Stadt der Tiere. Was es den äh, Rassisten sehr leicht macht, ihnen aufzulauern, wenn sie dorthin gehen wollen oder dahin flüchten wollen. Und das passiert diesem Waschbärmädel dann äh, direkt, weil sie sitzt nicht im Bus, sondern auf dem Bus, weil sie sich kein Ticket leisten kann oder so. ...oder will oder nicht drinnen bei den Menschen sein will. Irgendwie so eine Kombination aus dem wird es gewesen sein. Also es wird nicht mhm. klar gesagt. Und sie will halt in diese Stadt fahren und wird dann abgefangen... ...und muss im Wald gegen äh, die Menschen dann kämpfen, was äh, sie ist stark unterlegen. Und dann tauchen andere Tierwesen auf, die sehr viel größer, sehr viel stärker sind... ...und die Menschen dann in die Flucht schlagen. Aber sie dann auch selbst äh, um ihr Erspartes bringt bringen also die sind nicht vollends gut ja, ja und, äh, setzen sie dann in ein boot und damit fährt sie dann in die große stadt von der sie äh, quasi geträumt hat dass sie endlich sich nicht mehr verstellen muss
1: mhm.
0: und dass dort alle tierwesen sich nicht verstellen müssen denn sie können so sein wie sie sind und ist dann erstmal ma- massiv enttäuscht weil die tiermenschen dort auch alle als menschen rumlaufen Mhm. Und so, wieso? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und nee, ja, wir laufen hier auch nur als Menschen rum. Was hast du denn gedacht? Mhm. Aber es gibt da alles. Äh, Panda, äh, Affen, Rhinozeros, Löwen, Tiere, Tiger, Wölfe. Mhm. Also die ganze Bandbreite. Aber sie laufen halt die meiste Zeit auf zwei Beinen und agieren halt wie Menschen. Und wenn sie sich verwandeln, dann, dann ist das immer so wie wie wenn man den Ventilator auf einen Haufen Fell pusten lässt, so puff, und die Haare fliegen alle zu den Seiten weg und dann äh, ist da entweder das Tier oder der Mensch, je nachdem, in welche Richtung es gerade Aha. geht. Ja, und dann ist sie erstmal von dieser Welt recht enttäuscht, weil da sind die, die passen sich da ja auch alle an und dann gerät sie direkt in so eine Geschichte rein, dass äh, ähm, viele Kinder ihre Eltern verloren haben und die können nicht mal lesen und schreiben und sie sollten doch da anfangen und die deren Lesen und Schreiben beibringen. Was sich dann aber ziemlich schnell darin herausstellt, dass diese Aufpasserin, die diese Kinder da betreut, äh, eigentlich eine Schleuserin ist, um diese Kinder zu verkaufen. Oh. Und ähm, sie gerät dann an einen Silberwolf Also einen wirklich sehr großen Mhm. Typen. Also im Verhältnis Mhm. zu ihr ist er dreimal so groß. Und der ist eigentlich sowas wie ein Detective oder ein Freischaffender. Ich habe das noch nicht so ganz geschnallt. Ich habe nur zwei Folgen geguckt. Und der hilft dann, das aufzuklären und die erstmal irgendwie äh, für die Polizei dingfest zu machen. Was ich besonders finde an dieser Serie ist einerseits der Zeichenstil, weil der der hat wenig Rundungen, wenig kurvige Linien, sondern eher Mhm. Ecken. Das ist wahrscheinlich so eine moderne Art und Weise zu zeichnen, wie Fell aussieht. Man kennt das von den zackigen Haaren von Dragon Ball oder so. Oder von anderen Animes. So ähnlich sind diese Viecher halt von Kopf bis Fuß. Sehr zackig, sehr kantig. Mhm. Und ja, andererseits, was ich so noch nie gesehen habe, ist, wenn der Wolf irgendwie eine Fährte sucht, dann macht er die Augen zu und dann siehst du quasi röntgenblickmäßig in die Landschaft, während da so Nebelschwaden sich bewegen und er folgt diesen Nebelschwaden. Also er nimmt dann Fährte auf und verfolgt dann Bösewichter oder so. Ja, okay. Oder kann dadurch quasi... In der Zeit zurückgucken, weil der Geruch ist noch da, obwohl die Person schon mhm. weg ist. Ja. Und so Geschichten. Das sowas habe ich so noch nie in dieser Form in einem Anime gesehen und fand ich recht interessant. Aber wie mir mein äh, der Freund, der mir das vorgestellt hat, äh, klar ja. gemacht hat, in dieser Serie geht es im Wesentlichen um Rassismus.
1: Mhm. Ah ja, genau. Ja, das kommt kommt, kommt hin, ja. Also das hatte ich jetzt auch irgendwie so in der Beschreibung mit rausgefunden, dass es wohl irgendwie so dieses Hauptthema ist. Und dieser Silberwolf oder was wohl auch eine wichtige Rolle spielt irgendwie. In genau. Kampf um die Freiheit oder so etwas. Sie
0: selbst ist eigentlich kein Tiermensch. Sie hält sich selbst für einen Menschen. Sie hat auch einen Ausweis, in dem drin steht, sie ist menschlich und kein Tierwesen. Hm. Weil sie bis vor einem Monat oder so auch ein Mensch komplett immer war. Und dann war sie, wurde ja. sie schlagartig zu einem Tiermensch und kann sich nicht zurückverwandeln. Ah ja. Denn das bringt ihr Probleme mit. Denn selbst in dieser Tierwelt, ups, mhm. in dieser Tierwelt ist es nämlich so, dass wenn du jemanden ihr als Tier gegenübertrittst, ist das quasi wie eine Herausforderung zum Kampf. Aha. Womit sie natürlich bei jedem aneckt, wenn sie sich nicht äh, als Mensch zeigt, sondern als Tier, mhm. dann kriegt sie nämlich jedes Mal erstmal eins auf den Deckel.
1: <lacht> ah, ja. äh,
0: ist am Anfang irgendwie noch belustigend. Keine Ahnung, ob das später einfach nur noch nervig wird oder so. Mhm. Auf jeden Fall geht's wahrscheinlich auch im Kern um diese Geschichte, äh, warum sie jetzt Tiermensch ist und wie sie sich eventuell wieder zurückverwandeln kann. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob da irgendwie auch ein irgendwas mit irgendwie bis was ein Komplott irgendwie dahinter ist. Äh, ja, sowas und deshalb in der Art ist das sein. So.
0: Ich gehe mal davon aus, dieser Titel BNA, ich sag da DNA, und dann denke mhm. ich, das heißt Beast, äh, Nuklein, äh, irgendwas, also die, die vielleicht genau, also sie ihr wurden quasi die, die Tierwesen-Gene äh, impliziert und deswegen mhm. ist sie jetzt so. Und naja, wie auch immer, äh, auf äh, jeden Fall also, wird sie gescholten wie ein kleines Kind, so von wegen du bist, bist doch kein Kleinkind mehr, du kannst dich doch sicher verwandeln. Nee, kann sie nicht,
1: ja, mhm. ah, ja. Interessant, ähm, ja. ist sehr bunt
0: gezeichnet,
1: viele Neonfarben genau, also dabei. Also ich fand den Zeichenstil außergewöhnlich, interessant ja. irgendwie. Äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, ich habe nur das die ersten paar Minuten angeguckt. Äh, und, äh, ja, aber vielleicht muss ich dann doch mal über diese eine Hürde drüber hinausgehen, über diese äh, Verfolgung und sonst irgendwas. Ich habe ja schon mehrere Anime-Serien mir angeschaut, wo ich an einen Punkt gekommen bin, meistens ganz am Anfang, wo ich einfach gedacht habe, oh, das mag ich jetzt gerade nicht so oder das, das klingt jetzt, sieht jetzt komisch aus irgendwie, und dann, wo ich dann, was weiß ich, ein Jahr später mal angeguckt habe, gedacht, oh, wenn ich da drüber war, gedacht, oh, ist doch ganz gut. Genau, Hätte ich doch früher genau drüber gucken, angucken sollen. Ja. ja. Muss ich vielleicht doch mal machen. Und äh, auf Netflix gibt es ja noch zwei andere Serien, die auch sowas mit Tierwesen zu tun hat. Beastars. Ja. Beastars, genau, und äh, The Eccentric Family.
0: Okay. Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen. Wurde mir nicht vorgestellt.
1: Ja, hatte ich jetzt auch bloß so mal die ersten paar Folgen angeguckt. Da ist auch ähnlich, weil in Japan gibt es glaube ich auch diese Geschichte, dass sich äh, Tanukis, weiß nicht, kennst du Tanukis? Nee. Äh, Das sind so die japanische Variante von Waschbären. (lacht) Mhm. Die gibt es aber auch. Das sind auch so kleine Bärwesen, sowas. Und da gibt es wohl anscheinend die Sage, dass die sich in Menschen verwandeln können. So, und dann gibt es eben diese exzentrische Familie, die eigentlich eine Tanuki-Familie ist, aber die sich halt eben auch in Menschen verwandelt und auch in der Menschenwelt agiert, aber eigentlich dann okay, also Waschbären sind. Mhm. So, und äh, eigentlich so ein Nebenleben führen und äh, ja, und da, das Oberhaupt der Familie wurde von einem Menschen getötet oder gejagt. <lacht> und da gibt es halt irgendwelche Rivalitäten und sowas. Also da geht es halt eben auch so irgendwie so um Verwandlung, sonst irgendwie ein bisschen Magie und sonst irgendwie ist auch seit, weiß nicht, seit ja, drei, vier Monaten irgendwie auf Netflix verfügbar.
0: Ja, genau. Das Ding ist, das ist auf Net, also äh, nee, nicht, nicht diese Serie, aber dieses B-Stars ist auf Netflix mhm. auch aufgetaucht von einer Weile. Das wurde mir dann auch mhm. vorgeschlagen. Es ähm, kam mir die ganze Zeit bekannt vor. Ähm, und jetzt war ich halt mal wieder bei dem Freund zu Besuch und mhm. habe dann auch direkt herausgefunden, warum. Weil die B-Stars-Manga bei ihnen im Regal stehen. Aha. Als einer von drei Manga überhaupt in diesem Regal so, das sind eben scheinbar auch die wichtigsten. So, okay, dann daher wohl. Aber Furry, Feld, Tierwesen und so weiter ist auch nicht so 100% mein Thema. Ich weiß nicht, ob ich das weiter gucken werde, mhm. aber für, für einen Ausreißer in ein Gebiet, das ich nicht kenne, fand ich es dann doch interessant. Mhm. Mal gucken, ja. wenn ich bald mal äh, mhm. wieder Netflix leer geguckt habe, wo ich gerade mhm. drauf zusteuere.
1: Ja. Also Beastars hatte ich jetzt fand ich jetzt von, vom, Plot, vom Plot her, vom, vom Setting her nicht ganz so interessant. Irgendwie, also ein Wolf, äh, der halt ein, als Mensch irgendwie rumläuft, da laufen halt eben diese Tierwesen auch rum. Und der, er ist Wolf, äh, der Hauptcharakter, der aber Vegetarier ist und äh, eben hier kleine Schafe und sonst irgendwas beschützt. Und die alle erstmal Angst vor ihm haben, weil er ist ja ein Wolf. Mhm. der Also dann trotzdem, also die Wölfe, die dort als Menschen rumlaufen, essen natürlich. Schafe und sonst irgendwas. Ja. (lacht) Irgendwie so so fängt das an und ja, fand ich jetzt nicht so, ja. Mhm. (lacht)
0: Naja, so viel dazu. Äh, ähm, Ich schließe mal direkt an. Äh, Jetzt habe ich hier was Gutes gesehen gehabt. Ähm, Am Tag davor habe ich äh, gesehen, dass auf Disney Plus endlich Artemis Foul zum Gucken verfügbar gemacht wurde. Anders als Mulan muss man nicht extra bezahlen. Mulan soll in Disney Plus ja kostenpflichtig reinkommen.
1: Ja, warum mache ich dann Disney Plus? Dann brauche ich es ja nicht, wenn ich dafür noch zahlen muss, extra.
0: Ja, ja das ist es ja, genau. Disney will da äh, das Geld vom Kino quasi trotzdem reinspielen. Das bedeutet, äh, also mache mal kurz einen Ausreißer, Disney Plus Mulan, die wollen tatsächlich dass du Disney Plus das Abo abschließt oh. und dann noch 30 Euro oder so zahlst für Molan. Ja. Aber wenn du Disney Plus das Abo auslaufen lässt, ist Mulan auch weg.
1: Ja. Obwohl toll. du
0: bezahlt hast. Du kriegst es erst wieder, sobald du Disney Plus wieder abonnierst.
1: Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich, also für die mag das ein Testballon sein, von mir aus. Aber ich werde da auf gar keinen Fall das Geld reinstecken. Also Disney Plus ja. habe ich ja schon, okay, aber ich zahle mhm. nicht nochmal extra. so also Nicht auf ja. diese Art und Weise. Wenn sie genau. den Film quasi wie äh, bei, bei Apple in die Mediathek reintun und du kaufst den für 18, 20 Euro und dann hast du ihn stand alone, das ist eine andere Geschichte. Das kann man machen. Genau. Ist zwar auch nicht mein Fall, aber das ist akzeptabel. Mhm. Aber einen Kauf, gekauften Inhalt hinter einem Abo zu verstecken, dass du ja. dann auch du kannst nur darauf zugreifen, wenn du alles beides gemacht hast, mhm. das ist ein No-Go. Das kannst du nicht machen. Ja. Ich verstehe nicht, warum okay. das also, der Meinung ist, wir könnten das mal so könnten den Leuten ja. noch mehr Geld aus dem äh,
1: Wahrscheinlich genau das gell? ziehen. Also, ja. Weil bei allen anderen also sag mal, Kaufmöglichkeiten, also du kannst ja Filme kaufen, ja eben wie gesagt ja, bei iTunes, du kannst auch bei, bei YouTube kannst du, also ja. Google Play kannst du kaufen, äh, bei Amazon kannst du kaufen, ich weiß nicht, wo noch alle, ja. und da, da gehört es dir letztendlich, also dir wird versichert, dass du praktisch bis zum Lebensende diesen Film kaufen, also anschauen kannst.
0: Bis zum äh, Ende des Bestehens der Plattform. Genau. Das ist ja immer so ein die wollen die Plattform nicht bis zum St. nimmerleins tag betreiben müssen, wenn sie irgendwann mal was Besseres davon haben. Im das Zweifel wird es migriert, mehr. aber naja, man weiß ja nie.
1: Genau, aber sagen wir mal so, bei iTunes weiß man nicht, wie lange das neu existiert. Bei Google, mh, die haben auch schon für eingestampft, okay. Mhm. <lacht> bei Amazon, ja gut, mh, weiß man auch nicht. Gell? Also klar, es besteht immer die Möglichkeit, aber die, sicherlich die nächsten paar Jahre wird es, werden es alle drei Plattformen noch verfügbar.
0: Die einzige ja. Plattform, auf der ich bisher Filme gekauft habe, ist Amazon Prime.
1: Mhm. Ja, ich habe auf allen schon mal was gekauft. Ja. So je nachdem, wo mal was, wo ich gerade geguckt habe sozusagen. Ja,
0: wenn ich die Wahl hatte, bin ich halt immer zu Amazon gegangen und ansonsten habe ich dann halt irgendwie yeah. anderweitig geguckt, wie ich dann in den Film rankomme. Ja. Und nee, sei es, so dass ich meine als... Blu-ray von jemandem ausleihe.
1: Ja. Ich habe sonst halt oftmals eben auf ja, iTunes gekauft, da habe ich ein paar Sachen hm. auf Amazon und, und auch tatsächlich auch schon mal bei Google Play ja, ich ja. auch was gekauft.
0: Ja, gibt halt Möglichkeiten für die Filme irgendwie also, separat Geld genau. auszugeben, dann kommt man dran.
1: Worauf ich hinaus
0: wollte, war Artemis faul. den habe ich mir angeguckt und äh, ich bin ganz froh darum, dass ich für diesen Film kein Geld ausgegeben habe, und äh, auch niemand sonst Geld dafür ausgeben wird, weil er nicht ins Kino kommt. Und das finde ich gut so, weil das ist mit Abstand der schlechteste Film, den ich dieses Jahr geguckt <lacht>
1: habe. Oh, gleich so schlimm.
0: Also, der hat auch äh, auf Letterboxd, wo ich meine Filme so bewerte, eine Wertung von 1,3. Von fünf möglichen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Also, schlecht, du, das schlechteste, was man werten kann, ist ein halber Stern.
1: Mhm. Ja, okay, dann sagt einiges, ja.
0: Genau. Die die Story ist Hanebüchen, die Charaktere sind dumm und langweilig, die Special Effects sehen gut aus, sind aber nutzlos, der ganze Plot ist idiotisch und das ganze Ding funktioniert vielleicht für Zwölfjährige, die einen coolen Jungen erleben wollen, der von sich selbst behauptet, er sei ein Genie. Ich finde Genies, die sich selbst als Genie bezeichnen, sind meistens sehr
1: äh, Erstens Eingebildet. Eingebildet.
0: Genau, das war das Wort, das ich gerade mhm. gesucht habe. Also, und
1: meistens ein, ein sehr unausstehlicher Charakter.
0: Genau. Und äh, darauf läuft es hier auch irgendwie hinaus. Es ist ein, ein Harry Potter Charakter, der cool ist und der weiß, dass er cool ist und das nur voll ausnutzt und so. Und Diverse Situationsveränderungen im Film sind nicht erklärt. Also mag sein, dass das in der Buchreihe ordentlich aufgedröselt wird, weil die wird sehr gefeiert wohl von vielen Leuten. Mhm. Und ja. Weil Du kannst nicht jemanden einfangen, drei Sätze mit ihm reden, dann Hände schütteln und dann ab sofort sind sie beste Buddies und die Person, die eingesperrt wurde, stellt sich gegen ihre ganze äh, Gesellschaft, Sippe, sogar ihre ganze Rasse. Mhm. Mhm. Hä? Ja. Das funktioniert nicht. Macht für mich vorn und hinten überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man dieses Jahr einen Film auslässt, dann lässt man Artemis faul aus. Ganz klar. Und damit möchte ich gar kein weiteres Wort über diesen furchtbaren Film äh, verfassen, sondern direkt zu einem anderen Film übergehen, den ich feiere. Mhm. Auf Netflix kam am Freitag raus Project Power. Ein Film mit ähm, Jamie Foxx und Gordon Levitt Mhm. und eine äh, Newcomer, ein, äh, ein Mädel, eine Rapperin, äh, R- Rapperin, <lacht> Rapperin? Eine R- R- Rapperin, die, Rapperin, die äh, in der Schule nicht so super gut durchkommt, aber ihren Lebensunterhalt und vor allem auch die Medikamente für ihre Mutter durch Drogenhandel abbildet. Und da kommt ein neues, ein, eine neue Droge auf den Markt, die sich Power nennt, einfach nur Power. Ah, ja. Und das Ding sieht halt aus wie ein großes Zäpfchen. Und das leuchtet so ein bisschen. Und innen drin ist so ein, so ein Partikelstrudel. Und wenn man die untere Hälfte so ein bisschen dreht, dann äh, gibt es einen Surren und das leuchtet heller und dann schluckt man es runter. Und dann kriegt man Superkräfte. Niemand weiß vorher, welche Kraft er kriegt. Im Zweifel kriegt er Superkräfte, merkt es nicht. Und dann nach fünf Minuten ist sie wieder weg. Das Ding hält nämlich immer nur fünf Minuten. Und das ist so... Also sie vertickt dieses Zeug und das sorgt natürlich in der Stadt für kuriose Situationen. Leute sind unsichtbar und werden plötzlich zu Dieben. Andere sind super stark und äh, hebeln den Tresor-Safe auf. Man kann sich vorstellen, Leute, die diese Art von Drogen nehmen, sind jetzt nicht unbedingt die allertollsten Musterschüler. Und äh, das bringt es halt dann auch in die Medien. Und zwei Personen sind auf der Suche nach der Quelle. Der eine ist Gordon Levitt, der schon von Anfang an ein Freund bekannter von diesem Mädel ist. Der ist aber gleichzeitig Cop und der kauft auch die Droge bei ihr für den Fall, dass wenn er mal auf der Jagd nach jemandem sein sollte, dass er quasi für Ausgleich sorgen kann, obwohl er noch gar nicht weiß, was er kann. Ja, und dann äh, gibt es so die Situation, dass irgendwie Bankräuber in einer Bank sind und äh, er will, äh, er nimmt den, den Lieferanteneingang und wird dann bei angeschossen. Und die Kugel trifft genau seine Schläfe mhm. ja und geht nicht weiter, oh. sondern wird platt gedrückt und fällt runter. Und den einzigen Schaden, den er dabei nimmt, sind ein paar ge- ge- geplatzte Blutgefäße im äh, linken Auge, wodurch er jetzt halt ein, ein blutunterlaufenes linkes Auge hat. Aber offensichtlich ist er kugelsicher und wie sich später noch rausstellt, ist auch noch super stark. Also, es reicht, um so die eine oder andere Tür mal auszuhebeln. Mhm. Der andere Charakter, Jamie Foxx, der ist auch auf der Suche nach der Quelle. Warum, wieso, weshalb, spoiler ich nicht, weil das ist Kernthema dieses Films.
1: Mhm.
0: Aber es ist natürlich so, der eine Charakter, der äh, wird zur menschlichen Fackel und setzt dabei alles in Brand, wenn er irgendwo durch die Gegend läuft. Ein anderer ist halt so halb unsichtbar. Der, der spiegelt quasi immer alles, was dahinter ist. Mhm. Wenn der durch die, die Stadt läuft, quasi nackig, äh, sieht das total witzig aus, weil der hält so zwei Beutel aus dieser Bank, in jeder Hand einer und du siehst halt diese Beutel durch die Gegend f- fliegen und zwischen ihnen ist so eine Unschärfe ähm, und zwischendrin, also da macht er den Beutel auf und da wird er plötzlich am Kopf lila farben, weil da ist so eine Farbpatrone drin
1: mhm.
0: und der Rest von ihm ist weiterhin unsichtbar und dann fliegt halt so ein lila Geist durch die Straßen und so, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, und ähm, auch wenn er auf meinem Portal ähm, Wetterbox nur irgendwie drei Sterne gekriegt hat, hat er von mir ähm, dreieinhalb, vier gekriegt, glaube ich. Also der macht Spaß. Die, Charakter- die Charaktere sind cool. Die machen Sinn. Mhm. Deren Entscheidungen sind äh, sinnvoll. Der, der ganze Plot, wie er so aufgebaut wird und nacheinander, nach und nach kriegst du halt raus, wo kommt diese Droge her? wieso, weshalb, warum und so, das ist äh, alles sehr stimmig, finde ich, also ich müsste wahrscheinlich noch ein zweites Mal gucken, um jetzt so irgendwie die kompletten idiotischen Situationen da rauszuziehen aber ähm, mir hat er sehr gefallen, hat Spaß gemacht ist einfach Popcorn-Action, die man einfach gut gucken kann Gehirn muss man nicht komplett ausschalten um um ihn lustig zu finden
1: ja, das ist doch, macht doch Sinn, genau. also wenn es doch gut
0: Ich meine, das ist ein Film mit zwei hochcharakter- hochbezahlten Schauspielern. Also, das sind mhm. nicht so B-Ware, sondern Jamie Foxx ist definitiv Double A. Mhm. Also, dass Netflix den halt komplett für sich alleine hat, beziehungsweise ist ein Netflix-Original, glaube ich. Also, für Netflix produziert. Netflix hat ihn in Auftrag gegeben, wie auch immer, wie man das heutzutage so nennt. Und, äh, ja, wird halt erstmal nur dort sein. Und äh, lohnt sich.
1: Ja, cool. habe gar
0: nicht geguckt, wie lang der geht. So, um die zwei Stunden, glaube ich. Power. Stunde 53,
1: ja. Oh, das geht ja. Das ist doch nicht ganz so, so lang. Ja, Na, vor du, allem, ist es passiert halt
0: extremst viel. Und... Mhm ich habe irgendwann Pause gemacht, weil Toilette und Gedöns. Ja, und dann waren wir, ich habe dann mit einer Freundin zusammengeguckt und wir waren so, der Film ist erst bei der Hälfte. Gefühlt ist der in fünf Minuten zu Ende. So so rein vom, vom, mm. vom Feeling her, wie ein Film aufbaut und wann der Schluss sein müsste. Mm. Und dann kamen da halt noch 45 Minuten.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Das klingt interessant, ja. Mhm. Genau, also das ist, ja, das ist ja gut, wenn dann noch die, die Zeit gut äh, ver, verfliegt. Gell? Also, ich merke immer, wenn, wenn ein guter Film irgendwie, egal ob Anime oder, oder Film irgendwie, so, wo, wo man gar nicht merkt, dass die Zeit vergeht, dann und man, also wirklich, also ich dann auch gut reinkomme in, in, so, in die Geschichten, sowas, dann habe ich dann immer das Gefühl, dass das läuft gut irgendwie, dann, dann ist es ein guter Film oder so. Das habe hab ich in Let-
0: letzter Zeit selten gehabt. Außer bei der Serie, die ich jetzt als nächstes pluggen will.
1: Ah. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ich habe jetzt noch zwei Serien im Petto. Wir sind jetzt schon bei, äh, lass mich gucken, bei einer Stunde zehn. Ich glaube, ich Mhm. erzähle jetzt einfach nur noch über die beiden Serien und dann können wir auch schon Schluss
1: machen. Genau. Mhm.
0: Ja, das eine ist äh, die zweite Staffel, weil erste Staffel lief halt letztes Jahr von Umbrella Academy. Ich habe die eine Weile liegen lassen, weil ich irgendwie den den Netflix Untertitel gelesen habe. Die die
1: oder
0: ein bisschen Wortfindungsstörung. Die Charaktere sind durch die Zeit gefallen. Und äh, in der Beschreibung stand halt, äh, Zeitreise schief schiefgelaufen und die Charaktere wurden in der Zeit verteilt und der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere muss seine Freunde jetzt wieder einsammeln. Mhm. Und das war dann so, ja, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und dann hatte ich mal wieder diesen Punkt erreicht, Netflix durchgeguckt zu haben, <lacht> gefühlt. Und dann habe ich diese Serie doch gestartet und meine Güte ist das ein Ritt, Eine wahnsinnig tolle Serie. Also schon die erste Staffel war echt klasse. Kurzer Abriss. Ähm, Es geht darum, dass ein Mann eine Reihe von Kindern von fremden Frauen adoptiert, die alle rund um die Welt jeweils ein Kind gekriegt haben, aber die Kinder, alle Kinder sind gleichzeitig geboren worden. Am selben Tag, in derselben Stunde, in derselben Minute. Und alle diese Kinder haben Superkräfte in irgendeiner Form. Und er vereint die quasi in seinem eigenen Haus, indem er sie adoptiert und macht da, daraus die Umbrella Academy. Ver, ver, packt die also unter einen Schirm. Und äh, bildet sie quasi zu sowas wie einer Superheldenforce aus. Aber das funktioniert nur so begrenzt, weil der Lehrer bringt ihnen halt zwar Kämpfen bei und bringt ihnen auch ein bisschen bei, wie sie mit ihren Kräften umzugehen haben und dann vereiteln sie hier und da mal irgendwelche Bankraub oder eine Geiselnahme oder irgendwas in dieser Art. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was am Anfang der ersten Staffel war. Auf jeden Fall äh, haben die dann irgendwann keine große Lust dabei, äh, darauf mehr, weil eines ihrer Mitglieder dabei stirbt. Und jetzt muss ich mal das zusammenpacken. Also, wir haben, äh, die Kinder werden auch nur mit Nummern bezeichnet. Aber ich kriege die Nummern jetzt nicht mehr komplett zu, wer jetzt wer ist. Also, es gibt einen Typen, der ist super stark. Den hat er scheinbar noch so mit Affengenen gekreuzt. Deswegen sieht er ein bisschen aus wie ein riesengroßer Gorilla. Es gibt eine Frau, die jemanden etwas als Gerücht ins Ohr flüstert. Und das macht die Person dann sofort. Mhm. Wenn sie sagt, ich habe gehört, du haust dir gerne ins Gesicht, dann muss diese Person sofort sich selbst ins Gesicht hauen. So in der Art. Also die die Person, die besprochen wird, ist dabei komplett willenlos und macht alles, egal wie furchtbar es sein mag. Es gibt einen Jungen, der durch die Zeit reisen kann. Es gibt einen, der der Asiate, ich weiß nicht mehr genau, was dem seine Superkraft war. Ich habe es vergessen. Es gibt einen Ninja-artigen Typen, der äh, Messer werfen kann, sogar um Kurven herum. Beziehungsweise der kann Partikel generell aufhalten und sie umbiegen, so ein bisschen telekinese-mäßig. Und es gibt den äh, sehr abgefahrenen Charakter, der Tote sehen kann. Der kann den Asiaten jetzt die ganze Zeit sehen und mit ihm reden, während niemand anders sonst mit ihm reden kann. Und es gibt ein Mädel, die nicht so richtig weiß, was ihre Superkraft ist und die auch immer von diesem jetzt neuen Vater quasi zurückgehalten wird, dass sie äh, kaum ein Selbstbewusstsein aufbauen kann und überhaupt nicht so richtig weiß, was sie mit ihrer Kraft, von der sie nicht mal richtig weiß, was es ist, äh, was sie damit ummachen soll. Das Das Verhalten von diesem Vater ist sogar so, als hätte sie keine Kräfte, und sie wäre die große Enttäuschung dieser äh, Adoption. Mhm. Natürlich muss es passieren, wie es passieren muss. Irgendwann taucht ihre Superkraft auf und die ist natürlich stärker als alle anderen.
1: Und ja, damit... natürlich. <lacht> äh? Natürlich, klar. Ja, klar.
0: Das, war, das war irgendwie sowieso schon abzusehen. Und ähm, der erste Weltuntergang wird quasi von ihr ausgelöst. Sie schießt einen Strahl ab, lässt damit den Mond zerbersten, der fällt im äh, Dinosaurier auslöschenden Art und Weise auf die Erde und dann geht die Welt unter. Aber wir haben ja schließlich diesen Jungen, der durch die Zeit reisen kann. Der schnappt sich alle und springt mit ihnen durch die Zeit. Allerdings läuft das nicht so richtig rund und verteilt die unterschiedlichen Charaktere zwar alle am selben Ort, aber nicht an derselben Zeit. Und sie landen alle in den 70ern. Und das ist jetzt so, wenn, wenn der durch die Zeit springende Junge da auftaucht, ist quasi ein Charakter schon zwei Jahre da. Und die müssen sich also. erstmal mal wiederfinden. Obendrauf gibt es eine Organisation, die versucht, die Zeitlinie äh, intakt zu halten, die mit diesem Jungen irgendwie äh, nicht so richtig gut grün ist. Der wurde bei denen angeheuert und als Mitarbeiter dieser Zeitagentur sollte er mitarbeiten, hat dann aber festgestellt, mhm. dass die da auch nicht so bei denen alles äh, grün ist und ist dann da wieder ausgestiegen. Und jetzt weiß er halt viele ihrer Geheimnisse und die wollen ihn halt tot sehen. Mhm. Ja, das ist so das Setting. Jetzt passieren dann haufweise sehr kuriose Dinge. Ähm Es gibt eine sehr abgefahrene Chefin in dieser Zeitagentur, die ihnen dann so Attentäter auf die äh, die Fersen heftet. Drei Schweden, äh, große, blonde Typen, die so, Mhm. naja, sehr sehr brachiale Attentäter sind. Ähm Das Ganze ist garniert mit einem wahnsinnig guten Soundtrack, der Entweder mal einfach in die die Zeit passt, in der das gerade spielt, in den 70ern. Mhm. Oder er passt auf den, also, oder es ist ein moderner Song, der aber auf den Takt der Action gerade passt. Weißt du, so so, Maschinengewehr rattern im Takt von den Drums oder so. Oder Schritte im Flur im Takt zu den Drums. Oder es gibt Musik, die ganz bewusst ironisch für eine Szene benutzt wird. Und dann gibt es zum Beispiel ein Gefecht zwischen ein paar Leuten und da würde man halt hier voll die Actionmusik drunter legen und was läuft? Backstreet Boys. Und dann denkst du so, was zur Hölle passiert hier gerade? Es ist ein wahnsinniger Spaß, dieser Serie zuzugucken. In der ersten Staffel ist natürlich das Mädel, das äh, augenscheinlich keine Kräfte hat im Fokus Er spielt Geige in einem Orchester Mhm. und ist dabei aber nicht die erste Geige. Und in der zweiten Staffel ist der der Junge, der Tote sehen kann, im Fokus. Der Junge, der Tote sehen kann, kommt damit nicht so super gut klar. Vor allem, weil er schon recht früh in seiner Kindheit Tote sehen konnte. Das heißt, wenn der die Straße runtergeht, dann sieht er ständig Zombies an sich vorbeilaufen, die niemand sonst sieht. Das versucht er zu unterbinden, indem er sich äh, jedweden Drogen- und Alkoholkonsum hingibt. Und er ist ein kompletter Chaos-Charakter. Also so ein Typen, dem du niemals äh, den Schlüssel für deine Wohnung oder dein Auto geben würdest, weil es würde definitiv in einem sehr mäßigen Zustand äh, zurückgelassen werden, so in der Art. Aber... Ja, ich, ich möchte gar nicht mehr spoilern, weil diese Serie extrem viel hergibt, basiert auf Comics.
1: Mhm. Von das habe ich mir schon beinahe gedacht, weil. Dark das Horse, glaube ich. Das klingt also für mich bei manchen Sachen auch fast wie ein Anime.
0: <lacht> ja, also das Ding könnte ein Anime sein. Ist halt ein amerikanischer Comic. Mhm. Ähm. Wurde dann zum, zur Veröffentlichung der ersten Staffel auch neu aufgelegt in so Hardcover-Comic-Bänden, die so daumendick sind. Mhm. Wollte ich immer einen kaufen. Die lagen am Bahnhof in den Buchhandlungen zum Bahnhof überall aus. Aber 40 Euro für so ein Band waren mir damals das nicht wert. Und inzwischen gibt es diese ganzen Buchhandlungen nicht mehr.
1: Mhm.
0: Äh, ja, Stuttgart 21 die Buchhandlungen sind jetzt da, wo die Gleise sind und die Gleise sind halt so 100 Meter vor dem Bahnhofsgebäude und das bedeutet, ich komme da nicht mehr dahin, wo die Buchhandlung ist, weil ich komme nur noch durch das komplett leer stehende, ruinenhafte Gebäude, das mal der Bahnhof war wenn überhaupt.
1: Mhm.
0: Äh, Und da sind halt die ganzen Stände, wo früher halt Bücher und ein bisschen Lebensmittel und so Kram verkauft wurden, steht jetzt alles leer ja die hole ich mir aber wahrscheinlich noch mal nach Ähm, genau ja macht es sind glaube ich zehn Folgen pro Staffel jeweils eine Stunde Mhm. und wie gesagt macht einfach unglaublich viel Spaß von Anfang an die es ist witzig es ist äh, emotional
1: die also sprich hat eine gute Mischung
0: genau Genau das.
1: Das ist einfach, ja, das macht es als A und O auch eigentlich aus, dass das einfach irgendwie ausgewogen ist. Gell? Mhm. Dass es nicht nur lustig oder nur spannend ist oder sonst irgendwie. Ja, das einfach mal, ja, das man auch da, auch wenn spannend ist, mal wieder lachen kann. Genau.
0: Ja, vor allem dieser, dieser tote sehen guy mhm. In der zweiten Staffel gründete er in den 70ern halt eine Sekte. Aber durch Zufall, nicht weil er es wollte, es ist einfach so passiert, Hm. wenn wenn man Dinge kann, denn sein Geisterfreund kann in die reale Welt eingreifen und er lässt, kennt sie diese diese Gymnastikfigur, eine Person ist unten und hält die Arme hoch, während die andere Person horizontal drüber fliegt, das macht er nur ist der Geisterfreund unten und er ist oben. Ja. Das sieht natürlich aus, als würde er fliegen. Und damit begründet er die Sekte. die äh, Und so weiter. Also,
1: das ist witzig, ja.
0: Oder er läuft über Wasser, weil sein Geisterfreund halt unter Wasser nicht atmen muss und so, verstehst du? Ah, ja. Ja, und alles, was sich und dann versucht er, dieser Sekte zu entkommen, weil er hat keinen Bock mehr auf diese Leute, weil das sind alles so leichtgläubige ESO-Fuzis und so. Mhm. Und dann will er von denen weg und wird von denen verfolgt. Und es ist so absurd und so lustig gemacht. Für mich ist, ähm, der Klaus, so heißt er. Äh, den Namen hat er sich auch noch selber gegeben, weil die haben ja am Anfang nur Nummern gehabt. Mhm. Ähm, ist für mich der nicht nicht nur heimliche, sondern ganz offensichtliche Held dieser zweiten Staffel. Großartig. Mhm. Absolute Empfehlung, die zu gucken.
1: Wie hieß die Serie nochmal?
0: Umbrella Academy.
1: Umbrella Academy. Und Und die gibt es auf Netflix. Wenn
0: man sonst so von Marvel oder anderen Marvel und DC so von Superhelden gerade irgendwie überdrüssig ist, Wenn man gerade Infinity War die ganze Saga einmal durchgeguckt hat, dann kann man ja im Zweifel keine Superhelden mehr sehen. Der Anteil der Superhelden ist in dieser Serie ganz, ganz klein. Also natürlich sind diese Zeitreisen wichtig und ab und zu nutzen sie ihre Kräfte. Aber es ist nicht so, dass dass das der vorrangige Punkt ist. Sondern es geht einfach nur darum, wie gehen diese Jungs und Mädels, alle noch relativ jung, wie gehen sie mit diesen Situationen um, dass Erwartungen an sie gesetzt wird, dann auch noch eine Organisation sich äh, gegen sie stellt und sie wissen gar nicht richtig, wie ihnen geschieht. So. Mhm. Das äh, ist echt toll gemacht. Ja.
1: Glaube ich. Also wie gesagt, wo du sagst, mit Zeitreisen und Organisation, äh, warte mal, da gibt es halt eben auch einen äh, Anime, der auch sowas macht, also da reißt halt auch ein junger Mann durch die Zeit und und stiehlt aber den anderen Menschen, die auch irgendwelche Superkräfte haben, ihre, ihre, ihre Kräfte, weil das ist seine Superkraft, er kann die Kräfte der anderen stehlen sozusagen, damit sie ein normales Leben führen können. Weil sie werden eigentlich alle von einer Organisation irgendwie und die Serie heißt Charlotte gibt es auch auf Netflix, falls du mal wieder was mit Zeitreisen und...
0: Das habe ich sogar ganz, auf meiner Watchliste, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Aber es passt zu ist es auch, also Heroes, ich habe nicht ganz der Serie aus den frühen 2000ern.
1: Das, die kenne ich jetzt nicht, aber Charlotte ist gut gezeichnet. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende geschaut, weil es wird zum Schluss halt auch wirklich sehr, sehr Emotional würde ich mal sagen. Und da habe ich dann einfach abgeschalten. Gell. Aber es, ist, es fängt auch ganz locker an. Gell. Eben, mhm. Der junge Mann, der eben diese äh, Sachen kann, also er, er denkt immer, er kann die Zeit kurz anhalten oder irgendwie zurückdrehen oder irgendwas. Äh, äh, Tut mit dieser Fähigkeit irgendwo halt dass sie praktisch sein, sein Examen verbessern. Und er wird dann halt eben von dieser Organisation irgendwie, geholt und äh, ja, es kommt dann halt so, in, es, es kommt so ins Fahrwasser und dann, ja, möchte jetzt nicht weiter spoilern, das sind halt, aber es ist wirklich auch sehr, sehr gut gemacht und gerade so Zeitreisegeschichten gibt es auch haufenweise, also nicht haufenweise, aber einige gute in, in Animes. Mhm. Ja. ja gut, äh,
0: Zeitreise ist immer so ein schwieriges Thema, weil ja. zeitreise Paradoxer werden häufig dann außer ja. Acht ja. gelassen
1: oder sind es die auch nicht Mittel, ang- je nachdem? Ja, ja. Also eine, die ganz berühmt ist anscheinend, bei Animes zumindest, weil ich auch noch nicht angeguckt habe, gibt es auch auf Netflix, äh, ist Steins Gate. Ja. Weiß also, hast du schon gesehen?
0: Ich habe mal versucht, da reinzukommen, aber nee, hab, hat ja, nicht ich auch geklappt. Nicht,
1: äh, ich bin auch nicht richtig reingekommen, obwohl ich es auch sogar als, als DVD oder Blu-ray da habe, äh, bevor es auf Netflix äh, erschienen ist. Weil das ist halt, sag, sag mal so, das ist eine der modernen Klassikern fast mit Steins geht.
0: Ja, aber also, die wird so asymmetrisch erzählt und da man, da es da auch Unterserien und so gibt, hatte ich da Schwierigkeiten, den Anfang zu finden.
1: Ja, es gibt halt nur noch einen Film und sowas. Ja, das ja. ist auch noch. Ja, ja, ist ich hatte auch gehofft, auch mit
0: dem Film wird quasi das so als OVA mal zusammengefasst und oh. das war es genau nicht und ich habe so nach 20 Minuten aufgegeben, weil ich hier nichts verstanden habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, du musst wirklich äh, die Serie erst angucken und dann kannst du dir den Film angucken. Ja, ja. und das macht
0: dann mehr Sinn. Genau. Nee, w- was du gerade gesagt hast, so mit einem Typ, der sich die ganzen äh, Fähigkeiten einverleibt, das ist wie in Heroes. Die Serie lief Lass mich nicht lügen, 2003, 5, 7, irgendwie sowas. Nee, ja, eher so 3, 5 oder so. Mhm. Ähm, die letzten beiden, die nee, letzten drei Star Trek Filme, die richtigen Kinofilme. Mhm. Der Charakter, der den Spock spielt, spielt in der Serie den Bösen. Und das, die Serie war der Durchbruch für ihn, um ihn als Spock zu etablieren.
1: Mhm.
0: Ah, Dieser ja. äh, oh, Verdammt. Na, äh, da, da kann ich bitte, kann ich ja auch mal so ein Allround-Up machen. Das ist so eine Welt, in der immer mal wieder Superhelden, also Menschen mit Fähigkeiten auftauchen. Und dann gibt es so Leute, die fliegen können. Oder ein Künstler, der im Wahn Comics zeichnet. Und ein Asiate, der den Comic dann liest, schnallt, dass der Comic quasi immer ein paar Tage in die Zukunft guckt. Ah. Mhm. Und äh, ähm, da gibt dann auch so das geflügelte Wort dann aus dieser Serie raus Save the äh, Cheerleader, Save the World. Weil du brauchst die Cheerleaderin, um die Welt zu retten. Und äh, der, eben der Böse, der verleibt sich die Fähigkeiten von jedem einen, den er tötet. Aber das bedeutet halt auch, dass er die Leute tötet, was nicht so geil ist. Und der Rest der Truppe versucht einerseits gegen ihn anzukommen, was immer schwerer wird, weil der kriegt ja diverse krasse Fähigkeiten und denen muss man sich ja dann auch entgegenstellen, Mhm. um eben die Welt zu retten, weil im Comic auf der letzten Seite explodiert halt eine Atombombe über der Stadt. Mhm. Und oh. das versucht diese Truppe, die noch nicht weiß, dass sie eine Truppe ist, dann halt äh, aufzuhalten. Mhm, ich habe von der Serie aber nur die erste Staffel gesehen, die diese ganze Story abbildet. Danach gibt es wohl irgendwie einen Zeitsprung und dann ist plötzlich alles düster, so weil da die Welt gerettet wurde, Es sind dann andere Sachen, ist dann irgendwie ein Wirtschaftskollaps und dann Aha. sind da alle bö- Charaktere plötzlich böse und so. Da habe ich die erste Folge zur Hälfte geguckt und ausgeschaltet. Also der zweiten Staffel dann. Mhm. Es gibt wohl drei Staffeln und dann gibt es New Heroes, noch einen Ableger davon. Aber die erste Staffel war wahnsinnig gut für ihre Zeit. Mhm. Äh, in der Art, wie, wie Geschichten erzählt wurde und wie, wie Superhelden dargestellt wurden, war die mhm. einfach unglaublich. Die lief damals auch noch so ganz regulär im Fernsehen. Da gab es ja noch keine Streaming-Dienste und so.
1: Stimmt ja. Hm, ist ja 17 Jahre her. Hm. Mhm. Ja, lang, lang nicht her. <lacht> ja. Genau. Ja, aber ich äh, wurde jetzt erzählt, dass ich muss mal tatsächlich mal Charlotte zu Ende angucken, beziehungsweise halt mal wieder von vorne anfangen. Äh, das klingt, äh, weil ja, die ist auch irgendwie interessant, weil es halt auch eine Liebesgeschichte mit dabei und sowas und mhm. ja, hat eine gute Mischung. Ja, ich habe die
0: auf der To-Do-Liste aber noch nicht reingeguckt.
1: Also ich, ich habe es schon mal bis, glaube ich, ja, über die Hälfte schon mal gesehen. Und danach wird es halt auch sehr emotional, irgendwo. Also am Anfang fängt es sehr, sehr locker, sehr leicht an, sehr seicht ein bisschen, äh, bis es halt mit diesen Zeitreise-Sachen dazukommt. Und dann wird es auch ein bisschen, durchaus ein bisschen komplizierter und auch sehr emotional. Also. Mhm. Ja. Und dann habe ich, war das für mich erstmal zu viel. Ich weiß, es geht zum Schluss gut aus, aber äh, so viel habe ich schon mal geguckt, aber also nachgelesen. Äh, aber, okay. aber, ich, ich, aber ich mag durchaus Zeitreisegeschichten, so etwas. Äh, Finde ich ganz interessant, wenn es nicht zu verworren wird.
0: Ja, ja oh. aber meistens lebt die Geschichte ja davon, dass sie verworren
1: wird. Ja, ja, klar. Ja, also bei, bei es soll wohl auch ziemlich verworren sein. Äh, Müsste ich mir auch mal angucken, weil es gehört halt, glaube ich, fast mit zur Allgemeinbildung zu, wenn man sich für Anime interessiert. Ähnlich wie, ähnlich wie halt alle äh, Filme von, <lacht> äh, von Ghibli, <lacht> ja, die ich auch noch nicht äh, gesehen ja, habe. Genau.
0: <lacht> ja. ja, und dann habe ich jetzt noch eine Serie, da mache ich es kurz, von der habe ich auch erst zwei Folgen geguckt, aber es gibt auch auf Netflix bereits zwei Staffeln davon, eine koreanische Serie namens Kingdom. Das spielt, äh, keine Ahnung, wann das spielt, zu einer Zeit, wo man in Japan und bei denen halt in Kimonos und mit einem äh, Samurai-Schwert an der Seite rumgelaufen ist.
1: Genau, in, ja- in Korea wahrscheinlich nicht mit einem Samurai-Schwert, sondern mit einem normalen Schwert.
0: Ja, es sieht (lacht) aus wie ein ein Samurai-Schwert. Aber keine Ahnung. Ich habe am Anfang gedacht, das spiele in Japan, aber irgendwann wird eine eine Landkarte gezeigt und das ist ganz klar Korea. Ah ja. Genau. Ähm, Er spielt in Korea und in einem Herrscherhaus äh, wird der Sohn nicht zu seinem Vater gelassen. Und er versteht nicht warum und er glaubt eigentlich, dass er längst tot ist. Denn er hat irgendwie eine Krankheit gekriegt und danach wurde er für zwei Wochen nicht gesehen. Mhm. Und das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise zeigt er sich und äh, ja. Mhm. Und dann ist da irgend so ein Clan, der quasi so seine, seine, seine Wächter darstellt, der anfängt halt äh, so ein bisschen Gestapo-mäßig die, die, das Land zu verwalten. Ähm, ja, und jetzt versucht dieser Sohn von ihm, der eben nicht zu ihm gelassen wird, Mhm. ähm, herauszufinden, was Sache ist. Und irgendwie ein paar Tage vorher war ein Arzt da, der seinen Vater untersuchen sollte und der ist gerade in seinen Kaff zurückgereist. Mhm. Und dieser Arzt reist zurück und dem sein Gehilfe ist aber gestorben, eben dem Herrscherhaus. Das sieht man, das ist quasi die Intro-Szene, der der Serie, wie dieser Charakter Mhm. stirbt. Und äh, ja, dann versucht dieser Prinz quasi in das Dorf zu reisen, wo der Arzt ist, um um den zu fragen, wie es seinem Vater geht. In der Zwischenzeit ist der Arzt aber mit diesem Verstorbenen äh, Gehilfen in dem Ort angekommen. Dieser Ort ist extremst ärmlich. Und einen Hirsch zu jagen, kostet dich im Zweifel das Leben, weil die Wächter vom Herrscher das dann nicht toll finden und die bringen dich dann um. Mhm. Also entscheidet ein ein Typ relativ spontan, den äh, getöteten Gehilfe zu kochen und an die ganzen kranken Patienten in diesem kleinen Hospital zu verfüttern. Ja, das Problem ist nur, dass diese ganzen Leute dann irgendwie nach einer Weile anfangen zu kotzen, sich übergeben und sterben. Oh. Aber sie bleiben nicht tot. Denn was den äh, Gehilfen getötet hat, ist, äh, naja, im weitesten Sinne ein Zombie. Denn irgendeine Pflanze hat ihr den Herrscher wieder zum Leben zurückgeholt, aber als Zombie, als blutrünstige Monsterbestie. Mhm. Und jetzt sind diese ganzen Leute in diesem Hospital äh, gerade dahingerafft worden und stehen wieder auf und werden von ein paar anderen Leuten dann eingezäunt. Da gibt es dann mehr, also in dieser Serie gibt es mehrere Zeitsprünge, wo dann plötzlich um dieses Gebäude oder um dieses Gebäudeareal äh, Zäune und Barrikaden aufgebaut sind und in der Szene vorher war noch gar nicht so. Das hat mich ein paar Mal irritiert, aber es gehört wohl dazu, um diese Story ein bisschen schneller voranzubringen. Denn jede Staffel hat nur sechs Folgen. Und ja, das läuft jetzt darauf hinaus, dass äh, in dieser Frühzeit, wo man, äh, wo es auf den Dörfern die Leute an Hunger sterben und die Bewaffnung ausschließlich darin besteht, dass es Pfeil und Bogen und Schwerter gibt, dass Mhm. da eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Aha. Genau. Ich habe zwei Folgen geguckt, finde ich interessant. Äh, Es ist zeitweise witzig, weil der äh, Leibwächter und die dienstbare Geist von diesem Prinzen, der ist... äh, der ist nicht auf den Mund gefallen und der sagt seinem Prinzen auch ab und zu, was er von ihm hält und weil, dass das eine dumme Idee ist, dies und jenes zu tun. Hm. Und ist aber gleichzeitig ein, ein wenig äh, ängstlich und äh, aber auch witzig dadurch durch diese ganze Situation. Also einerseits ist es natürlich furchtbar, weil Leute essen Menschen und Menschen werden zu Zombies und Zombies bringen andere Menschen wiederum um und all das und so weiter. Und gleichzeitig hat es eine zeitweise absichtliche und manchmal auch eine unbeabsichtigte Komik, glaube ich. (lacht) Kann man ganz gut gucken. Wie gesagt, sind ja nur sechs Folgen pro Staffel.
1: Ja, das geht, ja. ja. Aber wie gesagt, Ich stehe nicht so auf (lacht) Zombie-Sachen. Ich bin
0: auch Zombies komplett überdrüssig, aber ich war jetzt gerade so an diesem Punkt, ich habe Umbrella Academy durch und wusste echt gar nicht mehr, wohin mit meiner Zeit quasi. Oder mit mit dem, ich bin zu nichts fähig, außer in die Glotze zu gucken, was gucke ich denn jetzt? Und dann habe ich halt mit Kingdom angefangen, weil mich ein anderer Mhm. Freund äh, draufgebracht hat, ich sollte mir unbedingt mal mehr koreanische Serien angucken, die sind ziemlich gut.
1: Ja, es ähm, gibt auch ein paar Kauter, ja. Ähm,
0: also. My, My Country ist auch auf Netflix, auch eine koreanische Serie, die quasi so Entstehung, Herrscherhaus und Politik mhm. und so weiter äh, und ja. so irgendwie den Krieg zwischen zwei früher befreundeten Menschen äh, da zeigt. Also Krieg im Sinne von Herrschern, Kämpfen gegen Herrschern mhm. und so. Ja, ja. Die ist leider nur mit Untertitel, deswegen habe ich nur die erste Folge geguckt. Ich hatte keine Lust, mich mehr in Untertitel einzulesen. Also, also ich
1: habe zwar auch ein paar koreanische my Filme, country Filme auf, auf meiner Playlist, aber ich habe noch keine groß angefangen, weil ja ich, ich habe ja doch mal die noch mal die die vage Hoffnung, dass ich vielleicht auch noch mal koreanisch beginne zu lernen. <lacht> Ich war, wollte
0: ich nicht starten.
1: Allerdings erst, wenn ich äh, Kore- äh, japanisch besser kann. Äh, ja, und nebenbei ja auch
0: noch chinesisch. hast du ja sonst nichts zu tun.
1: Genau. Ja, äh, Chinesisch das ist, wie gesagt, ist nicht so meins. Ganz äh, koreanisch noch eher, weil es ist doch mit japanisch ein bisschen verwandt. Mhm. Äh, zumindest mal grammatikalisch gesehen. Gibt es da gewisse Parallelen. Äh, von daher ist es ganz praktisch, wenn man das eine kann, dann hat man es im anderen nicht so schwer
0: (lacht) Okay, ja, dass da Parallelen und äh, irgendwie gemeinsame Historie besteht, kam mir dann auch durch die Serien, also No Country, äh, My My Country und eben Kingdom, die der Kleidungsstil hat mich die ganze und auch der architektonische Stil der Gebäude hat mich die ganze Zeit an äh, äh, Edo-Zeit Japan oder so erinnert.
1: Ja gut, also wenn man sich so Betrachtet, ich habe jetzt keine so eine genaue direkte Ahnung, aber was ich so halt bisher gelesen habe, sollen wohl Japan mal vor knapp 10.000 Jahren halt, äh, also schon sehr lange her, mal über die koreanische Halbinsel besiedelt worden sein. Also Mhm. das, was wir heute Japaner benennen. Das, was damals dort gelebt hat, waren die Ainu. Also die heute noch irgendwo ganz oben Hokkaido leben. Gell? Also da haben ja auch schon, schon vorher Menschen gelebt irgendwie. Mhm. <lacht> aber das, was wir heute Japaner bezeichnen, muss, soll wohl über die japanische, also über die koreanische Halbinsel gekommen sein. Auch in der letzten Eiszeit wohl. Wahrscheinlich, weil da Meeresspiegel niedriger war. Und, und und Also das dann halt auch offenbar nicht mit Booten, sondern halt, außerdem kann man das ja auch sehen, dieses Land. Also das sind ungefähr 100, es ist schon sehr weit weg, aber schon mehrere Kilometer, Gut, also wie die darüber gekommen sind, ist eine andere Frage, aber es gab wohl die Besiedlung über Korea. So, von daher ist also dieser ähnliche Sprache daher erklärt. Und das andere ist halt klar, mit den, was du jetzt gesagt hast, mit diesen äh, äh, Gebäuden, Architektur, sonst irgendwas, äh, Bekleidungsstil teilweise, es kommt halt alles aus China sind halt alle sehr stark von vor 2000 Jahren, 1500 Jahren sowas, ganz stark von, von China beeinflusst worden. Das war dort damals das herrschende Land, was es heute wieder sein möchte äh, und dementsprechend auch sehr imperialistisch und äh, machtgierig auftritt. Okay. Zurzeit. Ja. Ja, und äh, Japan ist auch nur, hat zum Beispiel die Schrift ja auch von, aus China übernommen. Gell? Hatten ja Koreaner ja auch lange Zeit bis vor 500 Jahren. Äh, oder da, also da Damals wurde dann eben das Hangul eingeführt in Korea. Um, und in, wenn man ja. sich
0: das in Google Maps mal anguckt, dann ist zwischen äh, der südlichsten Insel von Japan, der südlichen großen Insel Japans, mhm. äh, und der Stadt so Fukuoka, und äh, Südkorea über Busan, dazwischen ist eine große Insel. Wenn man da ein bisschen Eis reinschmeißt, dann ist das mhm. nicht wirklich weit.
1: Nee, nee, es, man, man sieht auch also es ist schon also bei weit, aber es ist nicht, ja. nicht
0: unüberwindlich.
1: Genau, also auch bei gutem Wetter kann man wohl auch die Insel oder beziehungsweise das Land sehen vom entsprechenden Punkt aus. Obwohl vielleicht auch nicht, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls äh, zumindest die Insel. Also es gab ja auch schon mal... Bestrebungen damals, äh, das war glaube ich sogar unter, weiß nicht, Kublai Khan, Genghis Khan oh, oh. oder sonst irgendwas, äh, also schon eine Weile her, äh, über gerade Ko- Korea aus äh, Japan zu erobern.
0: Ich habe gerade in dann... Google Maps mal äh, den Marker gesetzt mhm. und das sind 184 Kilometer inklusive über die Insel drüber, also von der japanischen untersten Insel zu Südkorea, dem südlichsten. Die Linie einmal über diese Insel drüber und über eine zweite kleinere Insel, Mhm. die eher zu Japan gehört, sind das 184 Mhm. Kilometer. Das heißt, wenn die Insel dazwischen sind, sind jeweils 80, 90 Kilometer. Das ist keine Entfernung.
1: Ja, klar, mit entsprechenden Booten ist kein Thema. Äh, Aber wie gesagt, Besiedlung von in der letzten Eiszeit wird, wird vermutet so etwas. Mhm. Das ist dann schon etwas länger. Da gab es vielleicht noch nicht so die Boote, die da so große Strecken zurücklegen können. Aber du kannst auch laufen im Zweifel. Eventuell, ja. Falls es da Eis gab. Was ich jetzt bezweifle, weil es liegt doch sehr südlich. Gell? Das ist immerhin auf der, auf der Höhe so von, oh, weiß nicht, uh, unten Zypern, Kreta, noch, nie, noch südlicher, weißt du, so Israel da gab es jetzt nicht so viel Eis, würde ich mal sagen. Aber es kann sein, dass der da Meeresspiegel niedriger war, dass vielleicht auch diese Strecken niedriger, weniger waren. Also man weiß es nicht genau. Andererseits ist zu der Zeit auch teilweise schon äh, hier die, Süd, also die Südsee besiedelt worden, so Fidschi und sonst irgendwas. Mhm. Die haben es auch mit irgendwelchen Kanus, Booten auch geschafft. Gell? Also, also irgendwie haben sie es geschafft, darüber zu kommen.
0: Aber wenn du 80 Kilometer über Wasser, da müsste man die Insel auf der anderen Seite eigentlich sehen, oder?
1: 80, ja, vielleicht bei gutem Wetter hm, kann man vielleicht so irgendwie so am Horizont vielleicht was erahnen. Das ist die
0: Frage, wie viel viel Berg auf dieser Insel ist.
1: Genau, und wenn du ein bisschen, wie hoch du rüber gucken kannst, also wie hoch du selber stehst. Also wenn du mal jetzt hier am Bodensee stehst, und von Konstanz nach Richtung Prägenz guckst, siehst du Prägenz nicht. Ja, da ist schon das die Krümmung sech- drin, ne? Da ist schon die Krümmung drin und das sind 60 Kilometer ungefähr. Mhm. Ja, also das, deswegen also am flachen Wasser. Wenn du aber ein bisschen erhö- erhö- erhöht stehst, dann eventuell ja. 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 Also da weiß ich jetzt nicht, wie da die Bergsituation ist, weil Japan und Korea ist ja vielleicht doch teilweise bergig.
0: Ja, die Insel sieht sehr flach aus, wenn ich das hier auf der Karte so richtig mhm. wahrnehme. Auf der japanischen Seite geht aber ziemlich schnell Gebirge hoch. Ja, ja. Also, also von da siehst du die Insel dann auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Und von der koreanischen Seite aus kann ich es nicht so richtig gut beurteilen. Aber ich glaube, das ist das auch Gebirge. Ehrlich. Also es ist mhm, nicht wirklich sein. Fettgebirge, aber schon so...
1: Ja, es reichen, weiß ich, 500 Meter oder sowas vielleicht.
0: Ja, ja. Ja. Oh. ja, na gut Interessant. kleiner Ausflug noch nachher Japan,
1: Korea <lacht> ja da also ich mich ähm, auch mal
0: Kingdom werde ich noch weiter gucken das mhm. muss man auch nicht mit Untertitel gucken wenn man Netflix anmacht ist es am Anfang koreanisch mit deutschem Untertitel an default, aber es gibt eine deutsche Tonspur und dann kann man den Untertitel auch ausmachen und dann kann man das so mhm. gucken ich ah, ja. weiß nicht, warum das automatisch bei mir so war. Vielleicht habe ich das irgendwann mal so eingestellt. Vielleicht ist das aber auch so der Default. Lieber Original mit nicht. Untertitel zeigen, wenn man es kann.
1: Je nachdem, weiß ich es nicht. Das kann man einstellen, glaube ich, genau. irgendwo, wie man das haben möchte. Ja.
0: Ob, ob das am Ende super gut ist oder eher doch äh, doof endet, kann ich euch dann in zwei Wochen erzählen.
1: <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir dann doch gute über... Eineinhalb Stunden geschafft, ne? Stunde 47.
0: Ui, 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 ui. Hey. Und das nur noch mit ein paar Filmen und Serien.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nun gut. Ja, in dem Fall. Was soll man bei diesem tollen Wetter Schluss? dann noch
0: anderes machen, als Fernsehserien gucken, ne?
1: Genau, eben. Weil Strände und sonst irgendwas sind ja voll.
0: Mhm. Badeseen ja. sind gesperrt.
1: Ja, teilweise. Mhm. Der Boden sind rum Teilen. alle. Ah, ja. Weil die treten sich halt tot in Badeseen gell? Mhm. an Strandbädern.
0: Genau, und niemand äh, nimmt hier Rücksicht auf irgendwas. Genau. Aber ich habe heute zum ersten Mal ein Ticket fürs Freibad gebucht. Aha. Für Donnerstag und für Freitag kann ich das in drei Stunden tun. Um 0 Uhr wird immer um einen Tag weiter freigegeben. Mhm. Und da jetzt die ganze Woche ursprünglich nach Regen aussah, aber die Wettervorsage jetzt gesagt hat, Donnerstag 32 Grad, Freitag 35 Grad habe ich gedacht, ich klicke mir doch mal so ein Ticket und gehe Mhm. dann zum Chef und lasse mir zwei Tage Urlaub eintragen. Ja. Ja, Vor allem, weil es am Wochenende dann wieder regnen soll.
1: Mhm. Ja. Ja, hoffentlich regnet es am Wochenende. Also jetzt sieht es doch bei uns hier wieder ein bisschen bewölkt aus. Vielleicht fängt es doch noch an zu regnen und wird heute Nacht frisch. Das wäre ja schön.
0: Ja, heute Nacht frisch auf jeden Fall. 16 Grad heute Nacht. Mittwoch das sogar nur 15 und dann geht's, wow, wieder hoch. 36 Grad Freitag. Und am mm, Wochenende 25 ja. und 24 Grad. Da kann man dann schön zu Hause sitzen und was Produktives tun. Basteln, genau. malen, Buch lesen Datenschutzerklärung durchlesen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja Netflix gucken.
0: Und so, jetzt haben sowas. wir auch noch die Wettervorhersage so drin, wie Holgi das sonst tut.
1: Genau. Also, in dem Fall denke ich, wünschen wir für die Aufmerksamkeit, äh, danken wir für die Aufmerksamkeit, <lacht> ich wünschen. Aber wer es bis jetzt durchgehalten hat, äh, würde mir freuen, Kon- über Kommentare und äh, was hört, schaut ihr euch an, was äh, würdet ihr gerne wissen von uns und so weiter und so fort. Genau. Jo. Also, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.